0: Ahoj, my diváci, vítejte u Vortexu 183, uh, my natáčíme dneska v pátek, vy to vidíte s trochu štěstí v pondělí, možná trošku později, možná to vůbec nehraje roli, ahoj Zdeňku. Ahoj, Petře. Super. Dneska jsme se to takhle hezky Ano. <těží> napřímo. Pozdravili. Ahoj, Jirko. Ahoj, Petře. Ahoj
1: diváci, ahoj Zdeníku. Se zváž, že vynechá, vynechá ne, 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 nechám se na díváci. Ahoj diváci. to všichni věci.
0: Tak, jsem Tak i diváci, ahoj i diváci. A kluci, jak se dneska máte takhle netradičně při pátečním odpolední? Opakuju pro nás. Občas zmíní vždycky. Ale já to
1: nekoukám v pátek. Kamno, ale my na to natáčíme v pátek Třeba. Dobrý hele. Ten pracovní týden jeho převážná ty za námi, sice pátek večer ne vždycky člověk chce strávit úplně v práci, ale už je to takový jako příjemný, dojezd bych řekl. To je pravda, to je pravda. Co to je Souhlasím, já měl takový zvláštní den, protože velmi
0: formální je, dneska si to začal dobře.
2: Protože jsem se probudil tady. Fakt, když neště domů po natáčení velkým. Ne, je, Byl jsem tady, ale musím říct jednu věc: uh, otestováno, nikdy bych to si, si to nepomyslel, ale když uh, takový ty jako Uh, herní židle, různý, které tady máme, ať už je taková ta z křeslo, anebo i ta DX Racer, na který, uh, nebo ze který vysíláme občas, tak uh, když je položíte, to znamená tu opírku jako fakt do skoro toho vodorovného to? Se stavu, tom? tak jsem na tom spal, nohy jsem si dal na další židly, aby mhm. se mi neměl dolů, a musím teda říct, to bylo jako Překvapivě příjemný. Myslím si, že je to příjemnější, než si tady rozdělat karimatku třeba ale hnout si jenom na nějaký karimatce ve spacáku třeba nebo jen tak, ale prostě na nějaký jako relativní no, koncentration ležet
1: na zádech. A musím spát na boku nebo na břiši a to bym... na zádej. Já jsem vždycky na fakt, Já
2: jsem jako v rakvi a jsem úplně happy, že to moje dítě má úplně stejně. Prostě takhle vždycky se chytnu ty ručičky, takhle. <laughs> a takové.
0: ležím. Pěkný, takže na sfera to. Ale kromě kromě Spaní v kanclu,
1: co budeme dneska probírat, co máme za témata, Popovídáme si jednak o včerejší akci, čtvrteční akci PlayStation Showcase, a já jsem si připravil vzpomínání, témátko. Budu vám vyprávět o Star Treku od George Lucas'e. <laughs> Historické poví, O George Lucas'e to nedává no, smysl, vidíte, ne? No, vidíte, když jste dělali prostě o Star Trek, nudá. přišel Lucas. O Star Treku od George Lucasa. To není. <laughs> no, není, ale mohlo by být. A je to, je to hra, není to film. A je mě. to fakt tentokrát jako. Dobrý. opravdu, jako zapomenutá, okay. jako zapomenutá, nerealizovaná hra, ne, je žádná notoricky známá, taková, která se ne, nevyskytuje moc ani v nějakých Wikipedii, mm-hmm. Memory Alpha, Memory Beta. Ty jsi a... za ní měl být. No, já jsem za ním jel na Skywalker
0: <laughs> <and Shop. laughs> Ono poslal jsem. A kromě témat, co máme za rozhovor? Uh,
2: rozhovor máme. Uh, pozvali jsme se sem Kristýnu Sulkovou, uh, i protože v momentě, kdy jsme vydali její recenzi Orks Must Die 3 na YouTube, jako video recenzi. tak se tam vyrojilo spoustu komentářů, jakože je to super, že to dobře zní a že jako Kristýna dobrý a, a tak nám ji jako představte aspoň trochu nebo něco. Tak mm-hmm. jsme řekli, jo, tak to asi by mohlo Kristýna měla čas. Uh, Vesím teď myslím, zkouškovým... <laughs> Co je? Nic, <laughs> ne, 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 úplně, <laughs> ne, ne, zkouškovým uh, období a dorazila za náma. 40 minut jsme si povídali. O hrách, o dabingu, o smyčcích. Taky jsme si povídali o hudbě, uh, o herním vývoji o hrách jako takovej, mm-hmm. o slovenským dubbingu dokonce. Až takové. I hry mají normálně slovenský dubbing. A taky o dubbingu z Ostravy. No prostě bylo to vlastně docela mm-hmm. fajn povídání, takže to vás čeká
0: určitě v průběhu tohohle vidcastu. No nebude to vidcast bez myšmaže, to a, jistě je, je. ale samozřejmě vidcastem téma tam je lepší, takže první asi téma. Můžem? Můžem. No? Tak jo. Jdeme na to. Jirka nám v úvodu slíbil zvláštnost.
2: Teď jsme se tomu vysmáli a tak jsme jako. No, Když očima. Já to jsem to, prvn... Já jsem to ne. ne Kroutili jsme tady očima, že jako Star Trek Jasně, ale pak <laughs> přišlo to, co opravdu je a to, že je to Star Trek od George Lukase, tedy od člověka, který neudělal Star Trek, ale dělal Star Wars. Hmm. Uh, něco, co se spoustě jeden plete hmm. a co možná ani oba tábory nemají rádi, když to plete. Tak jak to bylo, co to je? Je to, je to hra,
1: je to zapomenutá nějaká věc, něco, co se nerealizovalo, chci to vědět. Je to hra, jak jsem říkal na začátku a... Musím přiznat, že ten titulek, který je takovou pracovní verzí mého titulku, který se k článku objeví na našem webu, protože to určitě budu přepracovávat i do podoby článku, je samozřejmě takovým tím případem z kategorie přece si nenechám pravdu, zkazí dobrý titulek. Tak ta potenciální Star Trek hra, kterou se nepodařilo realizovat, by samozřejmě nebyla přímo od George Lucasa, on sám se na ní osobně nepodílel, ale byla by od studia Lucasfilm Games, mm-hmm, tedy od jasně. budoucího Lucas ale ještě předtím, než se to studio přejmenovalo. Je to titul, na který upozornil schodou okolností v tom našem týdnu i Honza Modrák, a stalo se tak, myslím, ve stejný den. On na to upozornil na Twitteru, prostřednictvím nějakého zahraničního tweetu, takový jako Twitterový, prostě Lukasí, encyklopedie zajímavostí mm. a výročí a tak. A stalo se to skoro okolností ve stejný den, kdy se objevily ty starší startupové hry od Activisionu na Gogu, což mi přišlo trošku jako znamení. A pravdou je, že já jsem ten projekt v minulosti už taky zaznamenal. A při této tý příležitosti jsem si řekl, když jsem mi to jako Honza osvěžil tu paměť, tím svým retweetem, že jsem vlastně o tom nikdy nečet nic víc. A říkal jsem si, to je vlastně docela jako divný, protože si nevybavuju, že bych někdy viděl nějaký záznam pořádnej a to docela často uh-huh. si o těch starých Star Trekových hrách čtu, včetně těch nerealizovaných projektů. Tak jsem o tom začal pátrat a zjistil jsem, že ten záznam opravdu ale neexistuje. Že jako když napíšeš na internet prostě Lucasfilm Games, Star Trek, Star Trek Adventure Game, protože ano, měla to být adventura Spojíš to s nějakýma jménama lidí, kteří se na to měli skutečně podílet nebo vypracovali nějaký základní návrh toho, co to mělo být, tak v podstatě nic nenajdeš. S výjimkou několika málo postů na Twitteru nebo Facebooku lidí, kteří byli součástí toho projektu, alespoň ve fázi nějaké předprodukce. A jednou za pár let si vlastně vzpomenou, že mají v garáži nebo na půdě nastrkané nějaké vytištěný stránky, nějaké dokumenty, dokonce i nějaký nákresy, a že by se oni mohli podělit se světem. Ale přišlo mi, že to nikdo nikdy, a opravdu důkladně jsem dneska hledal, nepřepsal do podoby nějakého plnohodnotného článku mm-hmm. nebo tématu, aby aspoň vytáhl ty informace, které se objevují obvykle jenom na obrázcích, na fotkách. Takže někdo vezme první stránku nějakého toho peče, vyfotí, a řekne, Jasně. tak na tom, kde jsem před lety dělal a tam je vidět nějakých pár poznámek. Tak já jsem si s tím dal trošičku práce uh-huh. a prošel nějaký ty obrázky, ty fotky a nějaký ty zmínky, abych z toho dal Spre. nějakou jakž tak ucelenou představu uh-huh. dohromady o tom, co to mělo být. Měl to jenom pracovní název Star Trek The Scum Game, ten titul pracovní, skam, jo, už odkazuje jo, jasný, k tomu engineu, Já skam.
2: Já vteřinu přemýšlel jako, jako, jako podvod, ale jasně, to by jako Lucasfilm. Jasně,
1: je, to je to k tomu engineu, čili logicky to mělo běžet na této technologii. Ten návrh pochází z roku 1988, byl to skutečně jako pitch, dokument, který se připravoval v Lucasfilm Games, podepsaný pod ním jsou lidi jako Ron Gilbert, ten je velmi známý David Fox nebo Noah Falstein, to jsou lidi, kteří měli přiložit ruku k dílu, pokud jde o ten textový návrh, ten dokument jako takovej. Eee, mělo se zjednodušeně řečeno jednat o adventuru, jak je pro film typický, bylo už v té době pochopitelně s tím, že hlavními hrdiny měla být posádka Enterprise. Nic super jako inovativního, konec konců na, těch, na konci 80. let ještě těch startekových her nebylo zdaleka tolik, aby bylo potřeba přicházet jako s alternativ. Aktivní posádkou, něčím jiným, a konec konců ani ten fenomén ještě nebyl tak rozkošatělej, pokud jde o ty nejrůznější mm-hmm. filmy, série, i když pochopitelně to už období, kdy nám startuje nová generace, takže teoreticky by to mohl být už, už ten nový startek. Tím a... pádem dá se jirko říct, že by se to odehrávalo v nějaký stejný timeline jako, jako filmy? Z těch, to je docela zajímavý. Já jsem nejdřív měl pocit, že se podaří mi dobrat k fotografiím a snímkům jen několika stránek toho piče nebo toho návrhu. A ten byl datovaný k určitému přesnému datu, toho roku 1988. Jak se ale mi pak podařilo najít nějaké zmínky u jiných lidí? Tak jsem zjistil, že ten dokument se proměňoval, uh-huh. byl datovaný k jinému dni a tam se trochu proměňovala i ta vize. A původně i podle toho popisu to vypadalo, že to mělo být v duchu toho původního seriálu, uh-huh. ať už stylem, postavama, ale i zasazením, zřejmě z hlediska času. Z jiné, novější verze, revize toho dokumentu se zdálo, že to bude uh, odpovídat zasazení těch filmů. Filmů uh-huh. 1 až 6. Česká tehdy jako neexistovala, 1 až 5 to možná v té době mohlo být, to znamená. Těch filmů, ve kterých pořád vystupuje ta původní posádka kolem Kirkas spoka a tak dál, ale že by to už asi bylo stylizované do této podoby, to znamená, že by měli takový ty červený námořnický uniformy uh-huh. nebo inspirovaný námořnictem. A film neplánoval si tu hru vydat sám, uh-huh. uh, ostatně neplánovali si zjevně zajišťovat ani tu licenci sami, protože uh, o to je přirozeně taky. A byl to návrh, který byl určený společnosti Simona Schuster. A ta tehdy byla skutečně vydavatelem Star trekových her a vydala těch Star trekových her celou řadu napříč roky a neskončili jenom tehdy, do té doby vlastně v této tý době, kdy se pohybujeme, tak už předtím oni vydali hry Star Trek Kobayashi Alternative, Star Trek Promision Promesy, Star Trek Rebel Universe a někdy v té době to byl First Contact a posléze pak v 90. letech další hry, jo, to byly Star Trek Klingon a Borg, ten jsme skoro mm-hmm, prostě tady zkoušeli, neži. takový ty FMV prostě hry, potom to byl Star Trek Starship Creator, jak už titul napovídal, ne hra v pravém slova smyslu, ale spíš jako nástroj, ve kterém si vytvořil z nějakých modulů svoji vlastní loď, potom Star Trek Deep Space Nine The Fallen, to byla Akční adventura z pohledu třetí osoby, akce možná na Unreal Engineu moc podavědná, potom Star Trek Starship Creator Warp 2, pokračování toho, o čem jsem mluvil, a jejich posledním titulem byl v druhé polovině 90. let StarTech Deep Space Nine Dominion Wars, strategie, respektive taková taktická hra s loděma. A tím chci jenom říct, že Simona Shuster toho vlastně vydával docela hodně a v tu chvíli taky, takže oni v Lucasfilm Games prostě ten návrh chtěli předložit týdle společnosti, aby se o to zajistila uh-huh. a pomohla s nějakou licencí a ještě docela zajímavý, že nad rámec toho textu máme k dispozici několik málo obrázků, kdy vám pak v rámci toho povídání ukážu a ty vytvořil Gervinik, což je člověk, který je spoluautorem hry Maniac Mansion. A právě postaral se i o tu estetiku, o tu grafiku. Mám pocit, že podle svý sestry vytvořil jednu z těch postav a takový. Je to okay. prostě jeden z těch lidí, který jsou uh, milovníkům, adventur od lukasu, známí nebo který, který jsou populární. Jak padlo na začátku, vychází to z toho který byl samozřejmě pracovním podtitulem, tak mě o to vždyť na Scam Engineu a zmínil to ještě jednou z toho důvodu, že ten byl tehdy novou technologií. Jasně. To byla úplná novinka, protože ten dokument, ještě jednou připomenu, pochází z roku 88, ale první hra na Scam Engineu byl právě Maniac Mansion, který vyšel o log dřív teprve. To mhm. znamená, v roce 1987 je docela zajímavý vidět, že tak brzo potom tom úspěchu a potom, co tu technologii použili, už vymýšleli, na co ji naroubovat. Nejenže na nějakou značku, ale i z toho dokumentu vyplývá že tu technologii samozřejmě chtěli zužitkovat, chtěli rychle aplikovat na něco jiného, ale že si ji chtěli ohnout tak, aby to... Fungovalo v rámci nějakého startupového vesmíru a toho, co chtěli prezentovat. Ten základní popis, zejména v té první verzi, nebo v první známý nám verzi, alespoň tak, jak se mi to podařilo dohledat, je velice prostej. On nejde o takový jako plnohodnotný popis toho, jako co přesně se v té hře stane, o čem to bude. Jo. Není to preview té hry. Jo. Je, mm-hmm. to jako mm-hmm. je to prostě page no, jasný, dokument, prostě, dokument, který no, je určený jiný společnosti, o mm-hmm. kterou spíš se znamoji s určitými formalitami. Takže se tam třeba píše, že ano, ovládali bychom několik různých postav. Ty postavy, které by jsme ovládali, by byly převážně a většina posádka tý Enterprise, nějaký vyšší důstojníci, že by to fungovalo podobně jako v jak mention, samozřejmě to ovládání. Každá postava by měla nějaký svý zvláštní speciální schopnosti, kterými by vyněkala mm-hmm. na ty ostatní, to by pochopitelně vycházelo z jejich specializace, Jasně. čili jako jinak by se chovala jinýma věcmi, aby byl vybavený doktor, jinak inženýr. Ne, asi to nemusím nějak zvlášť rozvádět. A už tehdy pomýšleli na to, co se později k tomu se dostanu skutečně povedlo realizovat a ty státové hry na tom skutečně stále, ale nejen oni, že tady byly různý přístroje, který by si v té hře potkával, ať už by to byly nejrůznější terminály, anebo přístroje, který může jít do ruky, jako trikorder, lékařský trikorder, a v závislosti na tom, která postava by ten daný přístroj použila, Jasně. tak by ten výsledek té interakce byl rozdílný. Takže přirozeně, když by si třeba použil pana Spoka vědecký trikordér a nechal si s ním oskenovat nějakou technologii, tak by ti pan Spok v, tom, v tu chvíli byl schopen dát lepší odpověď, odečíst ty výsledky kompletnějším mm-hmm. způsobem, než kdyby si o ty výsledky takového vědeckého zkoumání požádal třeba doktora. Ale na druhou stranu, mm-hmm. zase někdo, kdo třeba ovládá zbraně na můzku, tak by si neporadil s, jako s léčením a z toho lékařského trikordéru by místo přesné diagnózy vyčetl že jenom tomu pacientově je špatně, jo, nebo něco takhle banálně. Jo, tak se to skutečně v tom dokumentu, dokumentu píše. A navíc by to nebyla jenom adventura. I v týhletý, vlastně v tomto roce a v té ranné verzi uvažovali o tom, že kromě té adventury a kromě řešení těch logických hádanek by tam byla nějaká akce. A to by byla hmm. akce nejen osobní, tedy jako, že by ty postavy přímo mohly někde zabojovat, použít nějaký phaser nebo jinou, z, jinou zbraň, ale že by se bojovalo i ve vesmíru. To zní dobře, to zní slibně. No a je strašně zajímavý, že to velmi nápadně připomíná ty pozdější realizované Star Trek-vý adventury. Taky jsme tady o nich mluvili, ukazovali jsme si je, yes. hráli jsme je, to je jako je 25th anniversary od Interplay a Judgment Rights a posléze od společnosti Spectrum Holobytes ten Star Trek, The Next Generation Fine Unity, ty stojí vlastně na stejné premise. Jsou to zaměřením adventury, fungují přesně takhle, máš tam různé členy posádky, každý k tomu problému dokáže přistoupit trochu jinak, nebo ti poskytne odlišnou perspektivu. některý jednodušší úkoly může vyřešit víc postav, ty komplexní nebo zaměřený na nějakou specializaci. Tak ty vyžadují, aby si použil správnou postavu ve správnou chvíli se správným přístrojem, ve správným pořadí tyhle ty věci dělal. A ano, ve všech případech těch třech jmenovaných hrách se bojovalo i ve vesmíru, mm-hmm. i když to bylo takový rozpačitý. A vlastně o nich dá prohlásit, že ano, bylo v nich možný i chce třeba chopit toho Fazeru, nechat na tu postavu, aby udělala nějakou akci, ale to bylo pořád rozhranitý adventury, takže to bylo sice akce, ale nebylo to nijak zvlášť akční. Ta hra by měla grafiku, Což se zdá být samozřejmý, jasně, tak padla tady ta zmínka o tom, méně jak menšnu. Zmínil to ale spíš z toho důvodu, že ty starší hry od Simona Shuster, ty staré takové, byly vlastně docela úspěšný, ale z dnešního pohledu jsou skoro zapnuté právě protože to rizí textovky. Rizí textovky, to znamená, všechno se nejen ovládá textem, ale všechna ta zpětná vazba o té hry je taky že prostě musíš to číst, zatímco tady by si měl prostě to v té grafice, viděl by si ty postavy, viděl by si to prostředí o ní konkrétně v těch dokumentech, tak jako dneska použijí vlastně velmi podobný termín, hmm. že by byl sanematický zážit, hmm. bylo by to jako v té televizi, nebo jenom na, jako na tom plátně s tím rozdílem, že nejen dnes, ale už skoro deseti lidí můžeme říct, že jsme zvyklí na to, že ty jednotlivé akce reprezentují nějaké ikonky nebo proměňující se symboly. Zatímco tady by pořád dole, vlastně ve spodní třetině, by byly ty příkazy, které tam byly texty, podívat se, sebrat, jít, mm-hmm. že a ono se časem ukázalo, že vlastně tam ty příkazy tolik být nemusí a že to jde řešit se nějakým alternativním způsobem. Pokud je o příběh, nevíme přesně, o čem by to bylo. Mm-hmm. Ten dokument má kapitolu Příběh, zápletka, ale my se ve své podstatě nedozvíme, Jaký by ten příběh byl, protože ta kapitola začíná tím, že určitě chceme najmout zkušený autory, aby nám pomohli s příběhem a dialogy. Dál se tam píše, že ten příběh určitě bude mít klasické rysy takových epizod, stát takových dílů, stártek jako takovýho. A jsou tam nějaký příklady toho, co by se přibližně té hře mohlo objevit, nebo co ten startek definuje. Třeba jakože hodně epizod podle autorů té hry zamišlených. funguje tak, že ty nesleduješ jenom jednoho člověka nebo jednu skupinu lidí, která se nachází v jeden daný moment na jednom místě, uh-huh. ale že se přechází mezi těma situacima. To znamená prostě epizoda začíná, Většinou jsme na lodi, třeba ty Enterprise, když se řeče o tom původním Star Treku, něco se semele, je potřeba třeba podniknout nějaký výsadek, někdo se transportuje nebo odlítá raketoplánem na nějakou věznou základnu, cizí loď, planetu, tam přistane, tam něco dělá, ale vlastně kamera a divák se často vrací zpátky na tu loď a tam zbylí členové posádky můžou řešit ten stejný problém z jiného úhlu pomáhat s ním, anebo nějaký jiný problém, menší nebo dílčí mm-hmm. problém, mm-hmm. nebo něco, co je, je taková doplňková věc. To nevyužívá jenom Startek, o to měla i třeba pobřežní Lídka, nebo Beverly. To bylo <laughs> že to vlastně nikdy nebylo jenom vojenské věci, že tam byl by dominantní příběh a nějaký vedlejší a mohli se prolínat, Jsem ale nemuseli. Tohle. Jo, jasně. Ale tak <laughs> oni tohle jako chtěli přesně zachovat, ale mm-hmm. nejenom, že to říkali, oni říkali, ten náš engine tohle totiž umí. Ten náš Scam engine tohle umí, že je možný. Mít tu rozehranou hru je potřeba myslet na to, že jsme v roce 88, takže ne, tyhle věci nemusí být samozřejmostí. Mm-hmm. A že vy můžete mezi těma prostředíma přecházet. A když jako se vám zdá, že vy ty jedný části už se nemůžete posunout dál, tak se můžete zkusit vrátit třeba na tu loď, dejme tomu, a tam vykonáš něco, co ti to pomůže takhle, okay. posunout se zase dál, protože je to závislé na nějaký akci. Na humor a morální dilemata, což je něco, co autoři identifikovali, že to je pro startek typický nebo něco, co v těch epizodách vždycky musí být. Potom si tak jako slíbili, že ta hra určitě bude umět vytvořit patřičně působivý ty cizí světy, mm-hmm. že to prostě už je díky té moderní grafice v rozlišení 320 na 200 to tam je zmíněný v jednom no. z těch dokumentů, jako možný, takže to je v pohodě, že samozřejmě budou podporovat různé platformy, k tomu se ještě dostanu, různé zobrazovací mody, takže to jako patřičně bude vypadat a právě i ty zmíněný cinematický věci, jo, že je úplně klidně možný dneska v těch hrách, dneska v roce 1988 zobrazit, jak, jak někdo vystřelí no, loď nebo nepřítel, teď se ten úhel úplně změní a je to vidět jako mm-hmm. posádky. A teď najednou jsme třeba přímo na tom úzku a všechny tyhle ty věci tam budou, teda byly by. No a potom se ještě pišní tím, že ta adventura by podle jejich jako přesvědčení neměla mít žádný slepý uličky. To znamená, nemělo by se ti stát, že se vlastní vinou nebo nějakým nedopatřením dostaneš mm, do, do, do situace, ze které není možný uniknout. Vždycky tam má být nějaké alternativní řešení a tam je nějaká možnost pokračovat. A docela vtipná je i zmínka v jednom tom bloku, že pokud jde o tu autentičnost, tak by vlastně jako v podobě počítačové hry, grafické adventury, bylo úplně klidně možné udělat třeba celou Enterprise. Mm-hmm. Ale že o tom jako přemýšleli. A že vlastně dospěli k přesvědčení, že by to ale potenciálně mohlo být místy nudný, kdyby ty postavy procházely chodbou, přes řadou, přesně těma hmm. koridorama, tou chodbou nekonečnou jedna místnost, ale že by to šlo za druhou. Takže tam nakonec budou jenom ty zajímavý místa. Jak jsem říkal, byl by tam boj těch lodí, bojovalo by se i mezi sebou, Používaly by se teda ty přístroje, ale... O tom mluvím z toho důvodu, že další docela zajímavá poznámka se týká právě toho alternativního řešení. A sice, že oni si zakládali na tom, že tam akce bude, ale v těch momentech, kdy ta akce se objeví, nebo nutnost jako pohotově třeba reagovat, vždycky bude nějaký zase alternativní řešení, který mm-hmm. bude postavený na tom logickém úkolu nebo na nějaký hádance. A jsou tam dva příklady uvedený, které se nemuseli samozřejmě v té hře objevit, protože ta hra ten scénář neměla, který má jako ilustrovat, co tím vývojáři toho zamýšleného prototypu nebo návrhů myslí. Tak třeba na vaší lodi se může objevit vězeň, Jasně. který je na ošetřovně, vy ho tam držíte, je mu se ale podaří osvobodit Aha. a prchá snaží se dostat k transportéru, aby uniknul z té vaší lodi a z toho zajetí. Podmínky toho neznáme, aby se dostal na svoji loď a prchnul, prostě, ačkoliv je třeba nebezpečnej. A že ty máš dvě možnosti. Buď ovládat tu akci přímo a s pomocí nějakých bezpečnostních důstojníků se ho pokusí zastavit, zatímco on prchá těma koridorama, takže na něj bude střílet, ačkoliv nevím, jak by to přesně bylo řešené, by si v té jako, adventuře relativně pomalý za někým běhal, nebo jestli by, by se ty scény hmm. přepínaly, Anebo že to vždycky může udělat tře, a v tomto případě třeba se Skotým, nebo myslím, že to byl spok, vlíz do Jeff- Jeffreysova průlezu a něco udělat prostě s přístrojem, aby ten transportér nefungoval ve chvíli, kdy tam on doběhne. A zároveň okay. tohle jako logické řešení je i něco, co by ti hra měla nabídnout v případě, že v té akci selžeš. Takže buď tu akci nemusíš dělat vůbec, protože si víš, že to nemáš rád, nebo když ty akci, akci selžeš, takže to, to vyřešíš jen. takhle. A druhý, a to byl možná ještě zajímavější příklad, že můžeš dostat volání, zase je to hypotetický příklad, že nějak z nějaké cizí planety, nebo z přátelné planety lépe řečeno, že na ní útočí klingoni a volají o pomoc, aby si tam letěl. A ty máš možnost tam letět. A buď tam prostě letíš a nic během té cesty neuděláš a když tam přiletíš, tak je pozdě a nebo během té cesty můžeš se Scottem, s kotým, jak co bys inženýrem, pokusit se namíchat jinak směs prostě ve varpiádru vymáčnout z těch motorů něco víc a doletíš včas, a ještě tam ty klingony zastihneš, můžeš je porazit, znehybnit nějak a tak dále. Zatímco, když se ti to nepodaří v té miniře uspět, případně se to vůbec nepokusíš, tak ty Klingoni v době, kdy tam ty dolítneš, už tam nebudou, už prostě prchly a ty se musíš transportovat na povrch té planety, tam ale získáš nějaké stopy. A tady je zase vidět, že se nedostal do té slepé uličky. Jo, podle autora má nějaké řešení. A vystupuješ, jo, kam oni letěli a, a, a vrhneš se dál. Pokud je o platformy, tak zamišleli PC a kompatibilní systémy, případně odvozeniny, kterých bylo tehdy docela dost, Jasně. ale taky podporu Apple, respektive Macu, Apple mm-hmm. 2. A závěrem, abych to nenatahoval, tu mám jenom tři funfekty, takový jako zajímavosti, na který jsem narazil během e, toho hledání. Tak v první řadě Gary Vinick, který vytvořil tu návrhu tu návrhy toho, jak by ta hra vypadala, to vám vlastně ještě musím ukázat, tak ten se později stal art uhry hry Star Trek The Next Generation Final u Unity tí, u z těch adventur, takže byl hm. jako zcela patrný, že minimálně těch část těch nápadů se hm. přesně no. jako fakt přenesla. Druhým fanfektem je, že společnost Lucasfilm Games, o který tady byla celou dobu řeč, se mohla začátkem 90. let, 90. let spojit s Interplayem, mm-hmm. že si to přál přímo George Lucas usiloval o to, ačkoliv k tomu spojení nedošlo. Zmínu ten Interplay zase z toho důvodu, že ten se pak sám taky vrhnul do těch, do, do těch státekových adventur. No a třetím fanfektem byla ta skutečnost, která už tady vlastně organicky zazněla a sice, že známe různé verze toho piče, ačkoliv jsou datovaný, tak nevíme, jestli ten první, který známe, je skutečně první nebo ten nejpůvodnější, ani jestli ten poslední, který jsme viděli, který je mm. notabene ještě opoznámkovaný, jestli je tím nejnovějším. Mm-hmm. A vlastně neznáme ani pořádně to nejdůležitější. A sice, co se s tím projektem no. stalo, proč neúspěl, pát, No právě. K- jestli to společnost Simona Schuster odmítla, za jakých okolností nebo nakonec ten návrh nepodali a tak dál. Jak jsem říkal, ten projekt je jako jen velmi 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 málo zmapovaný, ale abych vás neochudil alespoň o ten náznak obrázku a samozřejmě diváci o to taky ochuzení nebudou, tak se aspoň tady závěrem můžete pokochat čtyřma takovými nákresama, právě toho Garyho Vinnika, jak by to bře, vypadalo, to znamená dole nějaký ovládací rozhraní, jak jsme se o tom bavili, založený na těch textových příkazech, ale už vybíraný. V no, na PCčku se to primárně mělo ovládat joystickem, zatímco u Macu je poznámka, že tam myší, tam už je to standard, takže tam mhm. se to bude ovládat myší, že existou i jiný ovládací schémata, ale tohle budou ty ty, ty pohodlný no a jinak jako jo vlastně typický asi rozhraní té doby a ten startek v tom je asi snadný jako spatřit tato, že ne, 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 nějaká komunikace prostě s klingonama s Klingonem, zobrazovací a tak tam, no prostě, ale jako
0: pitch to vypadá fakt jako moc hezky ví, že, že ti to vlastně dokáže představit jak to, to? Jak to může fungovat a kdyby se to nakonec stalo kdyby, kdyby skutečně vyšla startek hra pod lukasem jaký, jaký myslíš že to měl dozvuk
1: u lidí u komunity tou dobou Mohlo to být všechno jinak najednou? To asi ne vlastně si jako hm. myslím že by to mohlo být fine je těžký tý uh, hry litovat jako těch ostatních o nich něco víme, protože mm-hmm. tady nám chybí to nejdůležitější, a to je teda ten příběh, jo? Jako nějaký, nějaký podhoubí. Myslím, že nejblíž to má k té ztracené adventuře nebo ztracené hře, první hře, která měla vzniknout podle Voyageru, mm-hmm. na který. Ty jo, kdo to na ní měl pracovat, člověče? A teď mi to úplně. A čistě ne spektr, ale. No, to je jedno. Čistě politické, když by to dával... Star, Trek, Star mm-hmm. Wars? Já si myslím, že to není tak důležité. Já si vlastně myslím, že tam těch průniků pak časem bylo i, i, i víc, aniž by si to kolikrát třeba hráči uvědomili, protože jeden z nejlepších simulátorů v uvozovkách uh, ve světě, nebo ve vesmíru Star Trekových her byl Star Trek Bridge Commander a ten vytvořili Totally Games, vývojáři X-Wingů, takže to sice není to též, ale chci tím jenom říct, že ty vesmíry k sobě mají častěji mnohem blíž, než si lidi myslí a konec konců na filmovým plátně se to posledce taky potvrdilo. To znamená, narážím jen třeba na to, že Abrams natočil ty nový tři filmy a pak si sáhnul i na Star Wars, anebo na skutečnost, že triky pro ne všechny, ale řadu star filmů právě z těch osmdesátých let dělala společnost ILM, to znamená zase společnost hmm. George Lucas, mm-hmm. a že třeba Úspěch prvních Star Wars, co by filmu, byl zase impulzem k tomu, že se tehdy zamýšlený seriál Star Trek 2, který měl být prvním jako pokračováním původního Star Treku z větší části, ještě s tou původní posádkou, tak proč se studio ho rozhodlo vlastně v docela pokročilý fázi předělat na celovečerní film... Takže vlastně tam vždycky byly jako kontakty a ty dva fenomény se ovlivňovaly. ale já bych řekl, že pozitivně, takže v tom vlastně vidím vidím spíš spolupráci než soutěž. To nebyl problém. Okej, okej. Český povídání, český povídání. Zajímavá zase uh, Kapka historie. Díky Takový, za to. co by kdyby, no. Jasně,
2: díky. Se
0: vás se vrátíme k těch debatě, až někdo vyškrábe nějaký starý smlouvy na půdě a řekne hele, to je.
2: Třeba to někoho přiměje, zase teď se jako nějak zvedla, ale spíš nějaká. Prohadejte půdy, blonka. to jsem teď že
0: něco. třeba ne. A to trčkali ano, to spíš.
2: Dobrá, tak tolik k našemu historickému tématu a teď pojďme na to téma ryze aktuální, tedy popovídat si o
1: PlayStationu. Jak jsme na začátku říkali, čeká nás povídání o akci PlayStation Showcase, to znamená, že si prosvištíme a pravděpodobně nejdůležitější událost toho uplynulého týdne končícího týdne, spolu našeho pohledu, protože to je akce, na kterou se fanouci velmi těšili, dlouho ji vyhlíželi, když byla konečně potvrzená, tak od ní přirozeně příznivci Sony měli velké očekávání. Ačkoliv jsem ano, zaznamenal taky nějaký zklamání, tak jsem v tomto případě byl upřímně překvapený, tím, že je někdo mm-hmm. Ne snad tím, že by se všem nutně muselo líbit všechno, ale protože to podle mě byla Dobrá prezentace nebo ukázka toho, jak by podobné akce hmm. měly vypadat, když teda člověk se realisticky zamyslí nad tím, že ne každá hra se minutně musí trefit do vkusu nebo je zrovna podle mě gusta. Petře, co jsi na to říkal? Ty jsi to sledoval to, trochu jinak než my, my jsme to vyučili, ty to v klidu, to, <laughs> no,
0: v klidu že? ale uh, co jsi na to říkal, jak si jsi to líbilo? Jsem rád, že, že konečně Sony vydala, něco, co se dá porovnávat s těma prezentacemi Microsoftu, kdy ukázala fakt něco, co mě se trefilo do vkusu skutečně, jako ne asi kompletně ve všem, jako říkají, to není možný, ale ten dojem z toho byl velmi pozitivní. A současně ty... ty Nějaké zklamání, který se objevuje docela často, nebo které aspoň já ve sům vnímám, tak jsem tak nějak přisuzoval takovým těm fakeovým obrázkům, který si lidi jako mezi sebou kolovali ještě dva dny zpátky. No, a říkám: to už bylo nerealistický tou dobou, tak jako, možná tam to má ty zárodky. Na druhou stranu, jako taky jsem si samozřejmě přál, že by nějaký jako metlý remake a podobné věci, ale zase to už je jako sféra absolutních dojmů a, a nerealistických očekávání. No, to je
1: totiž tolik věcí, o kterých se spekuluje, že kdyby se měla z něj polovina na první, tak, 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 no, tak by to byla prostě nejdelší a konference ever, <laughs> tak, prostě, Když se jenom podíváte, o čem všem se mluvilo, ať už teď těsně před touhle akcí nebo obecně v souvislosti s hmm. akce Masony v posledních měsících, tak to je strašné množství je projektů, které možná ani neexistují. Zde
0: líbilo, že jsem si vlastně z toho odnesl velmi pozitivní zážitek kvůli těm hrám samotným, ne kvůli, dramaturgii, kvůli nějaký kvůli nějaké osnovy a podobně, ale fakt se mi líbila ta skladba a možná i ta forma, že tomu předcházela nějaké, jako, řekněme, degustace v podobě připomenutí existujících her a, a vlastně trailerů na hry, kterými mě zpočátku možná úplně neoslovili. Teď už trošku víc, typicky třeba Guardians of Galaxy, který jsem viděl za poprvé nedávno, tak jsem si říkal, uh,
1: že jim to ale slušilo. Už mnohem
0: víc vypadá to zaprý, mnohem jako hezč, vyhlazenějíc. Ta prezentace postav mi přišla mnohem lepší. Toho gameplay tam možná moc nebylo, to
1: je ten důvod. To bylo story trailer, ale ta grafika byla jako čistší a celkově moc to bylo pěkně střížený. tam no. telepatický pest, jo?
0: Přesně, telepatický pest, soundtrack, který tam taky zazněl částečně, tam vypadá dobře. A to byl na z těch her, kdy jsem si řekl, já jsem možná jako už trošku jako otočil ten názor proti tý původní ukázce, no, která já... to jsem 2 měsíce spadá, tři měsíce možná. Ne, z Gamescomu ne? Jo, jo, takže
1: možná až tak. Ta poslední byla z Gamescomu? Možná ještě dál myslím, ale nemajíme jak, se, na ale, já jsem, myslím, jako na e to bylo určitě, Ježiš, a tu no si jo, pamatuju vlastně hlavně, pravda, ale jako nechci vyloučit, ne, že se to na Gamescomu taky myhlo. Ne, na E3 to bylo, jako jo, vlastně. vlastně ale v té době jsme pravda. možná něco viděli. No já vám musím říct, co mě dneska v průběhu dne napadlo, ale zase to asi souvisí s tím, že mám tendenci trochu jako stranit outsidermy, když mě samotný vlastně překvapuje vůbec to, že se pořád o strážcí galaxie a o těchto vývojeřích bavíme, o nějakých outsiderech, a já doufám, že někdo nevezme jako za slovo, jo? ale prostě přišlo, přijde mi, nebo zkoušel jsem se vcítit do toho, jak se autoři týdle hry cítí, když i ty reakce na tenhle ten nový trailer nebyly jako některá bombastický, a když se ty stejní výváři můžou podívat třeba na teaser Wolverina, jestli si náhodou neříkají, hele, ty čím to je? Teď my jsme postříli úplně fantastickou mm. upoutávku, je v ní skvělá hudba, spousty akce, vtip, je to věrný tomu komiksu, a lidi říkají, jo, tak dobrý, no tak snad se to povede, třeba nás to příjemně překvapí. A pak prostě insomniak hodí jednoho chlapa ze zadu, tomu vědou pak s rukou prostě adamantiový dráp, a všichni říkají, že to je nejlepší hra ever. No,
0: no A já tak chápu
1: ne. taky, co zatím je a jak ty emoce pracují a že nejde jenom o to, co je v tom traileru. Vidět, ale i o to, co v něm vidět nejde, a o to celkový poselství. Ale že jsou ty hry v tom, vlastně někdy strašně je jako to, no. a nespravedlivý. nespravedliví.
0: By to bylo, že to je nefér a, a částečně možná je, ale bohužel takhle to asi funguje. A druhá strana té mince, já jsem si říkal i navíc, jak moc jako je vlastně škoda, že ty výváře často nemusí vědět o těch emocích těch lidí, taky napřímo, když to ukazují digitálně, hmm. bez účastní někde fyzicky, že na ty E3, na dostaneš takový ten feedback ve smyslu nějakého křiku, potlesku a musí to být vlastně mnohem jako silnější. Hmm. Tady si přešleš komentáře, které jsou z toxický a který tě vlastně jako pošlo do prdele. Ale musí být možná takový jako pěkný boost. A na druhou stranu, myslím, že, že, že co hra, to asi nějakým způsobem zapamatovatelný, jako zapamatovatelná ukázka. Já tam mám spoustu nějakých favoritů a ta poslední část, kdy se ukazovaly nové hry, byly samozřejmě jako asi za mě nejsou nižší. Hmm, Tak
1: klidně to projdeme, jestli chcete.
0: Co jsme měli první? Marvel, Spider-Man 2 a Iron Man, taková jako. Ironman, Iron Man, pardon, Wolverine. Iron Man ještě nebyl to zase. Wolverine Pack. To prokec, Wolverine Park.
2: To prokec, přesně. Spider-Man, Spider-Man 2, no tak já myslím, že to lidi muselo potěšit. Uh, protože Miles Morales jako fajn, jasně, ale není to to pokračování uh, rozsahem, významem, řekněme, nebo mm-hmm. možná, no péčí ne, já myslím, že insomniaci jako věnuju, tím se hrám péči dostatečnou, ale uh, mě vlastně na tom nejvíc uh, potěšil ten, ten Venom. Taky. Je to ale zase podtíhou toho filmu, který mě se prostě líbil, jako mm-hmm. neměl jsem s tím problém a uh, podobně jako třeba Punisher se mi prostě tohle líbí, když je takový jako sice furt komiksový, ale takový jako od podlahy trochu. Hmm. Jo? A ten venom třeba není jako panešer, ale, ale prostě taky takový jako drsnácký trošku. A já jsem vlastně byl docela rád a uh, i vzhledem k tomu, že tu původní hru z roku 2018 jsem si jako užil, uh, tak byť mal, se, jsem vlastně nehrál ještě furt, mm-hmm. uh, jsem se tu ani nedostal, tak, uh, tak jako jo, prostě na mě to celkem zafungovalo. Na druhou stranu to neočekávám nějaký jako extra mega halo. Prostě bude to dobrý příběh, pravděpodobně, bude to ve špičkové grafice, o tom určitě. A to jako stavěn, bez to pochyli. jsme viděli. To jsme viděli a prostě myslím, že insomniaci tady nemusí nikomu nic dokazovat, i třeba mm. po Račetově, další hrá, které jsou technicky úplně fantastické. A jako já jsem vzal tak jako. Jo, super, bude to. To je, to je dobrý 2023, nebo kdy to má víc? A jako jo, ale vlastně jsem to tak jako nešílel upřímně. Mm-hmm. No, ne, já to mám
1: podobný. No. Já na tom zašel nejvíc obdivu to tempo, kterým insomně dělají. To jako to to nechápu. Úplně, doufám, ne, že, ne. Že, že, že to mají dobře rozplánovaný. Jo, protože to je tempo, za který se nemusí stydět jako vydavatel nebo soubor vářů, jaký má třeba Ubisoft, Nechápu to, protože to není jenom o tom, že najmeš další tisíc lidí. Nehledě na to, že těch tisíc lidí nikde sebrat, mm-hmm. ale. Uh, to musíš mít zmáknutý do, a teď, do poslední jako drobnosti. A na že to nejsou nějaké hry, které vydávají, že to jsou všechno špičkově hodnocený tituly, čili ta laťka a to očekávání nesmírně vysoko. Mám tam dva takové jako otazníky nebo ale. Jednak mě obecně těsí, kolik videoherků podle komiksů se dělá, Tohle druhů těch superhodnických komiksů, a měl jsem skoro pocit, že další nepotřebujeme. Trochu by mě mrzelo v kombinaci s oznámením toho Volverina, kdyby insomniaci, jako, já nebudu říkat, dělali jenom věci od Marvelu, protože to si nemyslím, že hrozí, ale je jich jako docela dost. Byl bych rád, aby když oznámili jednu komiksovku, tak to druhý třeba nebyla komiksovka, nebo nebyla věc, věc od Marvelu. A upřímně řečeno... Ten, já věřím, že ten Spider-Man bude dobrý. A vůbec jako nemám žádný problém s tím, že ho oznámím. Nechci, aby to někdo jako si vyložil tak, že jsem jako proti té hře. Je to fajn. Ale vlastně to se mnou nějak zvlášť necvičí, protože už tady jako dva spider udělali, by ten druhý byl jako ne tou největší hrou, a předtím spider Spiderman vychází asi 20 let, i když hmm. samozřejmě kvalitativně se většinou nemohli vůbec ani přiblížit těm, jenom chci jenom říct, jako, že další Spiderman není to, co bych já já osobně jako nutně musel, musel hrát. Čili, že by to tam třeba oznámili dalšího račeta, hmm. anebo úplně novou značku, tak vím, že bych byl zvědavější. Takhle to řeknu. To je to slovo. Ne, Neříkám nadší, zvědavější. Už hmm. to víceméně pokrylo to, co já jsem,
0: ty moje dojmy z toho. Já se na tom líbí nejvíc jenom, jak říká Zdeněk. Venom je jedna z nejikoništějších jako zlejch postav že, v tom univerzu Spidermana a, a celkově jako sympatia, prostě zlej. Oproti jiným jako postavečkám Marvel, který jsou takový často nemastný neslaný, pokud jde o to, o to zlo. Nicméně Wolverine, ta, ta ukázka zbudila velmi nadšený reakce. Uh, to je velmi krátká ukázka. Co myslíte, že ten důvod? Je to... Je to insomný nějaká další hra od nich, nebo je to postav Wolverine jako, jako takovýho? To,
1: Wolverine plus ten příslip asi, no.
2: Za mě je to prostě, lidi mají paměti Login, že to skončilo, jsou takový, jako, myslím ten film, jsou takový, jako podle mě jako nostalgický, takový, jako melancholický, jako teďka tady, jako Wolverine nebyl, ale mm-hmm. zase, je to, jako, hrozně zvláštní, protože v Midnight Suns Wolverine bude jo, ale moc se o tom nemluví, nebo jako uh-huh. bude součást nějaký skupiny. Takže podle mě tady zafungovalo všechno možný. Je to Insomnia, hra, hrá, je to prostě akční adventure, je to prostě Wolverine. Jo, lidi se to spojují prostě s fantastickým výkonem Hugha Jackmana, jo, prostě a tak dále. To já myslím, že mají od toho jako očekávání tímhle směrem úplně uh-huh. jako obrovský, je to pochopitelný. Jo, navíc ta postava jako není nesympatická, to je jo, jako, taky to prostě není úplně Takový ten jako Kapitán Amerika, že jo, je to prostě taky člověk, který Zrubiš. Pár těch škravůbků tam taky má. <laughs> jo? Takže, takže to si myslím, že je že prostě kombinace tohohle. No. Ale já spíš ještě k, tomu, k těm vincem, jak games, jak Jirka o tom mluvil, jako je to hodný, je to jako super, ale já mám strach, aby se to třeba někdo jako neprojevilo. Když může se to vůbec projevit v této době, myslím v době, kdy na hry je takový obrovský nárok, jako kdy se do nich sypou takové peníze, bude to nemožná trvat hodně dlouho let, než to, než to vůbec dorazí. Jo? Mm. Ale jako mají toho fakt hodně. Proč, se to může už na tom proč, ty, proč ty ostatní studia, jako jasně, já vím, že na čem dělají, to nejsem debil, já chápu, že v noty dokonce něco dělá a tak dále, můžeme prostě jmenovat kohokoliv. Jo. Polyfony tady ukázaly samozřejmě, že to, že to GT už je jak na konci, a prostě budeme se na chvilku bavit určitě uh-huh. o, o Santa Monice ale že prostě na se zdá jako, že jako insem nějaký to jako hlavní silu, takže jsme jako našli jsme jako našli tu, našli tu zlatou žílu, tak jenom prostě aby trpaslíci nekopali příliš hluboko, hmm. jo? Mám takový jako pocit, ale já se to těším, jo? Prostě je mi sympatický Wolverine určitě a, a... Asi to bude dobrá hra. Hmm.
1: Podle mě chtěli zvolit další postavu, aby si mohli připsat podobný úspěch jako Rocksteady, aby se mohlo říct, že oni dokázali udělat s tím hrdinou komiksovým hmm. tu první povedenou hru, protože jakkoliv předvedli skvělý výkon se Spidermanem už na poprvé. To nebyla první skvělá hra Ani se daleka, Spidermanem, jasně, no. protože ano, z dnešního pohledu je samozřejmě tato skvělá, a třeba ten Spider-Man pro PlayStation 1 a PC, který vytvořil Neversoft, už je dávno překonaný, ale ve své době. Byl takhle přelomový. To mi nikdo prostě nevezme. To byl právě ten první, jako Měsme, fakt jo. skvělý Spider-Man, poprvé, když to někdo uchopil dobře. A nemyslím si, že tohle je primární motiv, ale myslím, že částečně to může hrát roli, že tohle ví a že chtěli zkusit jinou postavu, samozřejmě změna, prodloužit ten vztah s Marvelem, ale možná tam byla i ta ambice udělat tohle, co třeba ten Spider-Man tolik nemohl zasobněvat logicky, protože už někdo před tou skvělou hru udělal, za to ty nemůžeš, ta tvoje byla taky skvělá. Wolverine prostě nemá skvělé hry. Tam víře. Hmm, jo. Hmm. A, a je to vlastně vtipný při tom oznámení toho nového titulu. Zaspomíná na to, jak někteří byli děsní, byť doprovázeli ty filmy. Který se lidem líbili tak jako to tom mluvil zde hmm.
0: Jedna z těch věcí, na který se může teoreticky ta práce projevit, tak je pak ta hra samotná. To je, my nevíme, kdy bude vycházet Volvering, že? To ještě nemá to
2: vypadá to, že to bude podle mě až po tom Spidermanovi. No. Nebo, nebo, nebejme, těžko řídit, pokud něco to tak bylo. A pokud dělá
0: jako dvě takto velké hry dohromady, tak možná něco přepoužívají, logicky, to by se nabízelo. A jestli to bude třeba game design, kde jsme nějaký otevřený o tak tam se ty hry z no toho režimu. Jako, no no ale na
1: radši to bylo na Spidermanovi, se to taky příliš neprojevilo. I když to Morále, samozřejmě těžko z toho, že nebyl novým Nebo projektem vybudovaným ano, na Zelený takže... Možná to prostě jenom uměj. a možná bude mít štěstí. U
0: to určitě, to víme, určitě, že to umí, ale jestli to zvládnou uřídit, tak, tak asi dobrý.
1: Ten Wolverine konec nemusí být Open World akcí v duchu toho Spidermana a vlastně bych si to ani nepřál, protože já nepotřebuji mít Wolverine jako Spidermana nebo další hru jako Spidermana a hmm. vlastně by mě bavilo, kdyby to bylo lineárnější nebo semilineární. A teď říkám, že to musí být jako radši, ale ano, na ten způsob, jako ne všechno musí být Open World hmm. super superhrdinou. Jedna z dalších ukázek, tak byl
0: Goroff Ragnarok. Uh... Kde se projevily dvě různé věci. V samotném povídání na konci se ukázalo, že projekt řídí někdo jiný než Kory Barok, což spoustu lidí rozlítilo, až překvapivě. Tady jsem koukal nějakých komentářů, tak se jako ubrečený z zkazky, že už to nedělá Kory, tak to musí být špatný. Což teda jako, a samozřejmě nemůžu asi sdílet tenhle názor. Z toho, co jste viděl kluci, tak my víme, že hra pokračuje tam, kde skončila, to asi netřeba. netřeba... No, ale
2: je tam, pře- ten, je tam je tam je tam nějaký přesah? No jasně, no ne přesah, je tam doba. Kdyď Atrous vyrostl, už to není klapeček. Už je to týden okay, je, je to několik let po.
0: Ano, pardon, navazuje to teda je, na události v první hře. Ale jako
2: navazuje to na něj samozřejmě. Jo, tak to Jasný. jsem chtěl
0: říct špatný výjavří, pardon. No, z toho, co si viděl z je tam něco, co ti utkvilo v hlavě, z té ukázky specificky?
2: Z téhle ukázky specificky, no to asi ne, já myslím, že nejvíc uh, se řeší ten Tor, že jo, jako ta postava. To, že je tlustej a...
0: a není to další Bůh se Six Ale zase jo,
2: jako prostě. <laughs> a, je, a, je, a je jako tlustý. Já, prostě, já, myslím, On je masivní, jako, já bych ho jako nenazval je. tlustý, protože je že, jako, že je že, že, že tlustý, jak mě zabije, jo. Prostě je to jako fakt velký, jako je velký a mně se to vlastně jako líbí. Jenom se mi vlastně ví jaká se kolem toho rozjíždí agitka, nebo taková jako na internetu prostě se začíná stáčet k tomu, jako to je správný. to totiž tohle. Takhle. to je ta diverzita, jo? Uh-huh. To prostě všichni nemůžou být jako jako Hemsworth, jo? Prostě tady máte tohle z toho vlastně normálního chlapa, jo, i když je to půj, jako bůh, který neexistuje, jo? A je to prostě blázen, který uh, chlastal asi pravděpodobně podle těch legend, měl ženský a prostě tak občas sk- child, skrotil. Skrotil, říkaj, že... skrotil. Takže to byl úplně ten... normální, <laughs> nedal <nejdavou>, pak chlastal, <laughs> Skrotil, skrotil blesky, jo. Takže vlastně se mi nelíbí, jak se to jako začíná používat. Teďka zase jako prostě taková ta ukázka toho jako jo, tohle je správný, jo? ne hubený modelky, tlustý modelky, a už ne svanlatý chlapy, ale prostě takovýhle chlapy. Mm-hmm. To, to jsme my, jo. Tak to je Počkej, takový... Až přijdou hubený chlapy, jako, no. jako jsem, já Takže mně se, mě se jako líbí, že, že jako jdou tímhle směrem, ale vlastně Sám v sobě to neobalují těm jako věcma. Možná to tak bylo, možná si to takhle řekli, možná k tomu tak došli, Ale vlastně jako líbí se mi, že, že předkládají jiný verze mm-hmm. uh, těch postav. Zvlášť si bojíme, o, jako asi teda, nechci se dotknout uh, ničí víry, ale myslím jako o fiktivních postavách, jo, který žijou někde v legendách. A tak, asi on. pravděpodobně nikdy nebyly. Ale jinak, já, já jsem rád, že konečně jako můžeme mluvit o té hře s nějakým jako skutečným názvem, že to potvrdilo, že to tady jako je, že jako víme, že prostě se to jako vlastně blíží. Výměna těch těch na těch direktorů, je asi jedno, jako jo, mm. to prostě člověk za člověka, určitě sdíleli nějaký společný vize, on je u God prostě celou dobu, Ten, jak se jmenuje, Eric Wilson?
0: Od, od všechny hry dělal, Eric Wilson, Eric myslím. Wilson se
2: jmenuje, že jo, jasně, říkám to dobře. Ano, jedno, Aha. Ne, Williams, pardon. Aha. Uh, takže to, takže jako, tam asi nebude žádný problém, hmm. ale zase vlastně mě jako vadí, že se jako tohle zase, jako, jasně, někdo na to nadává, a říká to je blbý přesně jak se už on chtěl od Koryho, prostě to nebude dobrý ale že se to používá tahle změna i jako podívejte se na toho Koryho Barloga k smrti unavenej
1: prostě člověk nešťastný vívá no, to takhle jako... neček takže No
2: právě on takhle no? neček On, on... No jenom řekl, že
1: na konci můžeš být unavený, a přesně. že game director by měl být někdo, kdo prostě přesně, je jako v plný prek? síle a navíc a že... z různých náznaků je patrný, že dělá na jiném projektu. A, a to toho... je možná důležitější důvod, než to, že byl unavený. No, ten titul ale... byl
0: Kreativní ředitel studia, že? takže to asi nebude vůbec jednodušší práce. No jasně, on určitě
2: dělá něco jako, jako dalšího jiného. Já vlastně i dost uh, upřímně beru ty slova o tom, že je jako docela dobrý, když nějaké pokračování hry
1: uh, najednou nedělá ten stejný člověk. A oni ale... říkali, že už to dělali v minulosti, to no, střídání, že spíš bylo Jasně. Že kory to vzal víckrát, protože ano? to dělal tak mm, jako mm. exceptional a prostě bylo to tak výjimečný, tak skvělý, že mu to chtěli svěřit víckrát, ale že mu chtějí dopřát No, ale on tam jako jasně naznačil, my tady děláme na dalších věcech, no vím, že chcete vědět, co to je za věc, nemůžu mluvit, vám to říct, Protože samo o sobě strašně jasně. zajímavý, že Santa Monica Studio vytvořili s výjimkou jediný závodní hry pro PS2 jenom God of War. takže tohle bude po dlouhých letech od roku 2004 první hra, potenciálně, až nám jednou ukážu, která není Godovor. A je to zajímavé i skrz tu debatu v tom Insomniaku nebo s tím Insomniakem, protože, a to já nechci porovnávat, právě, jako ty jsou dobrý a ty ne, pča, jsem čet, jako úplně hrůzný komentáře, typu, jako Insomniake je jediný studio, který v Playstationu něco dělá, jo, což je jako, strašně jako nefér vůči těm ostatním, to protože jako, to můžeš taky obrátit tu perspektivu, jak to, že oni to zvládají. No, chci jenom říct, že Zdá se, že právě tenhle tu, tu chronologii, nebo to, že jsou schopní vytvořit jenom jednou za x let tu novou hru, se snaží jako narušit nějakým, nějakým vedlejším projektem, který vzniká jako paralelně, i když třeba není tak daleko no. jako God of War, Ragnarok. Zouhlasím.
0: Další hra, která mě potěšila, uh, a sám upřímně, tak je Grand Turismo, uh, Gran Turismo 7, konkrétně, který se vrací ke kořenům. A to si myslím, že je ta zpráva, kterou fanoušci chtěli konečně slyšet, uh, po dlouhé době uh, hra, která se inspiruje u. Vlastně všech předešlých her, což už naznačovala ta ukázka, to hezký intro, kde se objevil ty i stejný záběry, stejný úhly, který jsme viděli v minulosti. A trošku mě to jako zahrálo, musím říct, jako že, mm. že hele, konečně. Samozřejmě se to neobejde bez nějakých jako porovnávání s Forza, který je nevyhnutelný, objevuje se všude. A tady to je prostě grand turismo, který. S trochou štěstí bude to, co mělo být už, už v generaci zpátky. Uh-huh. Samozřejmě smutní to, že trvalo vlastně tak dlouho, než, než polyfony něco vydali, respektive vydají v březnu, uh-huh. 4. března to tuším bude. Ano. Tak se to konečně ale stane, možná to bude nějaká nová éra. A jsem rád, že se vracíme zpátky k spíš singleplayerovým hraní, ke sbírání aut a k takové jako wikipedický až jako katalogizaci všech těch věcí, kde máš informace. Že, vlastně. Věci, které se mi fakt jako na Uh, možná to bude až, až moc, moc uh, grand turismový, se řeknu takhle. Uh, já asi dokážu rovnou říct, že u Forze strávím pravděpodobně víc času, u Forzy Horizon, ale tohle je něco, co mi radost a moc se těším. Fanoušci, kteří hrajou Grand Turismo, tak ty samozřejmě nemusí zajímat, že tady nějaká Forza je, tak to prostě mm. asi využijou. Ale co je na to kluci? Já jsem takový nadšený z toho, opatrně nadšený. A co to je z
2: Já to vlastně jako strašně zdráhavě srovnávám s tou Forzou. Mm. Vlastně ani nechci, protože uh, ne všechny závodní hry jsou stejné. Forza Horizon je technologicky fakt promakaná věc a nepochybuji o tom, že i Grand Turismo bude technologicky velice promakaná věc, ale prostě ten výraz těch her je jiný a vždycky tak. byl jiný. Jo? Grand Turismo je prostě svý, drží si svůj střed, Styl, navíc teď se jako vracejí, jak sami říkají, ke kořenům k těm nejlepším věcem, které kdy v té sérii udělali. Jo. Takže ano, jako Grand Turismo je sterilní závodní simulátor, tak to prostě je, ale myslím si, že není vlastně úplně férový to jenom jako postavit Horizon a říct, ah, tady to je barevnější a máme
1: lepší světlo. No, to srovnání by být spíš s motorsportem, logicky. Uh, nebo logicky to no.
2: s, s, s tou hlavní sérií, ale teďka fakt, jako jsem viděl spoustu srovnání, nesamožná to, že bych chtěli porovnávat ty hry mezi sebou, ale jakože viděj m, vedoucí nebo velkou závodní sérii,
1: exkluzivní mm. pro a druhou platformu. A tak to zase není jako nefér od fanoušku, nebo úplný faul. Jsou to prostě, jak říkáš, dvě exkluzivní závodní hry, které vychází v podobnou dobu, jak je nevyhnutelný, podobně jako u Battlefieldu a Call of Duty, že prostě hráči staví proti sobě. A... Kdyby tady bylo 20 dalších, Jasně. tak by bylo uh, asi s naší vybrat si Bližší příbuzný, aktuální, ten nejde o, o hru, která vyšla před dvěma lety, ale hmm. když teď tolik těch závodních exkluzí tolik nevychází. Já rozumím tomu, co říkáš a souhlasím s tím, že nejsou závody jako závody, ale přesto mi to nepřijde úplně jako fanbojovský od fanoušků prostě k těm srovnáním sahat. No.
0: To, co, to, co se říká ty Zdeníku, tak Gran Turismo podle mě bude sedmička. Uh, jedna z nejvíc gran turismových her dost možná v uh, podlohý době, protože jenom těch v let docela oběhlo. Jasně. A uvidíme. Uh, asi asi netřeba, netřeba se k tomu vyjadřovat. No, Dá, mě tam jsme
1: ještě dvě věci. Jednak to, že když jsem pak koukal na to původní video několik, jenom z toho streamu, na tu kvalitu té grafiky přímo ze hry, tak jsem byl trochu zklamaný ve srovnání s tím, že to zvenčí vypadá pěkně. Nebo nejmenší, ne. jako mimo závod, jo? No, nebo když jsou to takový ty replay a to prostě pravda, tohle, ne. tak přišlo mi ta kabina, že to prostě je takový jako taky místy, takový jako statický, nebo mm-hmm. třeba ten pohled, ale to se strašně špatně posuzuje a skrz to jsem si jenom vybalil, jsem strašně zdravý, jak bude tentokrát udělána Chase kamera. Chápu, že pro spoustu lidí Chase kamera je GTŠ úplně jako zbytečná, že ji vůbec jako nepotřebujou, protože to není způsob, kterým tu hru hrát nebo chtějí hrát, to je logický. Já mám prostě ráda tu kameru a vadí mi na tom Gran Turismu dlouho době, že ji řeší jinak než v podstatě všechny ostatní závodní hry, že je super fixní a že se za tím autem jako drží mm-hmm. a ani jako nepluje třeba ve smicích Neatáčí zatáčkách, tak a jak tak. je běžný, jako mm-hmm. ne ve Forze, ale ve všech ostatních závodních mm-hmm. hrách, díky čemu už to místy v té moderní grafice připadá, nebo vypadá, že ty neřídíš auto, ale že otáčíš světem pod kolama toho auta. <laughs> jo, to je, pravda. Měl to měl to je možná divný. Popis, no, ale já myslím, že pokud ji někdo jako využívá, bez ohledu na to, jestli se mu líbí nebo nelíbí, tak snad rozumí tomu, co tím myslím. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Na začátku prezentace se objevil teaser Star Wars Knights of the Republic, Jasně. respektive remake od Espyru. Mm. Uh, Jirko, počítáš se mezi, mezi fanoušky Kotoru? Nebo, jo, nebo ne? určitě, jo,
1: určitě. Určitě s velkým jsme tehdy s klukama dělali, i když já jsem s tím jenom nějak pomáhal, ten český překlad pro jedničku. Vlastně. Takže uh, velký, fanoušk, velký, velk, velk, velký fanoušek, si myslím, že jsem, a jsem na to nesmírně zvědavý. Ani to není nějaká moje. Jako modla ve smyslu, že si myslím, že se na to nesmí sahat. Jsem, mm-hmm. Těším se hrozně moc, co z toho vyleze.
2: Další hrou, kterou to máme v tom seznamu, tak je ten remástrán na vejka. Je to něco, co už samozřejmě bylo potvrzený, respektive oznámený ze strany Remedy. A když mluvil Samlejk o tom, že již velice brzy se dočkáme <laughs> nějakých obrázků nebo nějakých dalších materiálů, spíš říkal, nebo nějakých informací, tak určitě PlayStation Showcase bylo to místo, kde jsme to asi mohli očekávat. Co na to říkáte? Protože zaznívá ze strany hráčů, že se tam vlastně vůbec nic nezměnilo. Tyho, uh, byť uh, ta grafika podle mě bude jako že já fakt očekávám jako top noč kvalitu třeba s vzpomínkou na kontrol nebo něco takového, tak uh, jako za mě je to spíš... Uh, Takový jako zvláštní přístup těch hmm. hráčů, tak, tak nevím, jestli za to, za to možná může to video s tou kompresí, nebo
0: já nevím. Já myslím, ale že, že ani to video nebylo nějak jako degradovaný, aby jsme si mohli říct, že to, že to jako se nic nezměnilo a ty no. obrázky to dokázaly. To spíš zvláště, vychází z toho, postala. že to
1: není tak stará hra, už tehdy vypadala. Super, možná si to lidé je nepamatují dobře. Prostě Pamatuju, že to přesně tak, přece no. bylo. Vlastně, jo? Já jsem
0: rád, že tady to je přesně ten případ, kdy de mastery jako protože lidi, za první na této platformě to neměli možnost hrát, ale po té době. Uh, spousta lidí úplně minula. A teďka je to skvělý moment si to užít znovu, uh, protože Alan Wake je dobrý titul, asi myslím, že aspoň tak pro mě. A no já pro bych byl jeden z mála, kdo to doporučí. Takže jsem rád, že se, že se konečně a objeví se jinde. Jako, to jsou přesně ty případy, kde má Steam fakt smysl, nehledě na to, jestli je to stará hra, nová hra, zvlášť u jako meziplatformových titulů. Teď už uh, to ocení o to víc. Já se hram asi znovu, um, ne úplně jako s nějakým extra velkým nadšením, ale doplním si nějaký sentiment, který jsem tehdy minul. protože hmm. já jsem Alan Vejka hrál jenom velmi krátce a velmi brzy a pak jsem už, bohužel, se k němu nedostal, takže já budu dnes těch lidí, když si to dají znovu na PS5.
1: Já myslím, že tu kritiku a tu její jako nevyváženost nebo takovou nejednoznačnost nejlíp ilustruje to, že z jedné strany se ano, objevují skutečně hlasy, které kritizují ten remaster za nedostatečné změny a z druhé strany se objevují kritické hlasy, které říkají, že ten model toho Alana Vejka vypadá úplně jinak. A to je úplně jedno, co si teďka, jaký straně se kloníte, nebo jestli ani k jedný vlastně se nekloníte, ale chci tím jenom říct, že i ty kritické hlasy můžou být vůči sobě v naprosté opozici kolikrát. To je je, je pravda. No, No, jako jo, je je to fakt... Ale já, jak říkám,
2: já se na to vlastně docela, docela těším, jaký to bude. Uh, GTA je to asi ne. nejako jak se rezebírat. update, odložený z listopadu na březen. To je něco, co asi možná hráči nevzali. Asi jako úplně s uh, povděkem. No je možná
1: škoda, že nám to úplně dech, ale protože by to GTAčko mohlo dokázat ten poslední update myšleno před. Před minulou hmm. generaci konzolí na minulou vlastně byl velkým pokrokem. jo, jako to jo. určitě. tady
0: to minimálně z dálky nevypadalo úplně jako nějak výrazně nově, to je jedna z věcí, kterou jsme si odnes. Ale možná takové obecný trailer prostě neudělá dobro tomu představení. Možná bym potřeba přesně nějaké detailnější, kde ti ukazují hmm. ty feature, tlí změny.
2: Ono se dřív spekulovalo, nebylo to oficiální informace, a narazili jsme na to i během toho přenosu, že by potenciálně tím vylepšením mohl být nějaký obsah, něco navíc, hmm. něco, něco v té hře, uh, co tam třeba nebylo, ale to ten trailer neakcentoval. Hmm. Ten jenom o tom, že prostě to všechno bude hezčí, větší, lepší, nebo větší ne. myslím, že Ale chlejší, že už nevěřím, promiň. Dělám si samozřejmě legraci, ale jak tam ukazovali to načítání, přepínání těch Přepínám. postav. Přepínání mi se i single. Tyhle věci. Jo, jo, okay. v singlu možná, ale dělat, budem furt tady nad městem.
1: Já se bojím toho, že jsme ve vztahu k tomu next gen updateu nebo upgradeu uh, už dopředu odkázaný k tomu být do určitý míry zklamaný, ať by výváři odvedli sebe lepší práci, protože jsme hrozně zmlsaný a vím to i na sobě, sledováním nejrůznějších modů nebo spíš videí 4K, 8K, UHD, GTA 5 plus 1000 (laughs) modů, že jste takový videa viděli, takový tyhle až absurdní, prostě 500 modů plus tohle, prostě... A jo, někdy je to trochu kýč, někdy je to kýčak a někdy to vypadá jako dost neuvěřitelně... A bylo jasný, že takhle to nemůže jako vypadat, že? ale vlastně jsem jako doufal, že, že to bude větší mm, skok, aho. nebo možná mý podvědomí jako chce být takhle zaskočený, ale takhle asi nám třeba spadne čelist až u GTA 6. Tyjo,
2: GTA 6. A, to, a to bude někdy?
1: No někdy. Někdy bude, jednou, no, jednou, to přijde. Jírka.
2: Uh, Ghost of Tokyo, zajímavá ukázka, uh, určitě, mm. docela velkorysá, dlouhá, můžu se podívat mm. na, ten, na ten svět, uh, mě tam děsejí ty, ty potvory. Děsíte Myslím, to. ne potvory, ale ty, ty duchové prostě, a s dechníkama, bez hlavy. A ty jsou duchové, ty, je, to, je to prostě takový jiný typ hororu, že jo, jako fakt ty Japonci v tomhle hledu jsou vždycky takový trochu ulítlí, ale mm. jako dobrým slovo a smyslu, já to nemyslím bude špatně, já mám rád japonský horory, nebo uh, takovou tu jako estetiku, která v té západní produkci, ty hollywoodské, jako se tolik neodráží, byť samozřejmě jsou i alternativní různý filmy a tak, ale prostě ten děs tady je zvláštní a jako takový neznámý a to možná ve mně vyvolává ještě to větší jako hrůzu.
1: Mě na tom zaujalo, že dokázali díky tomu, že se inspirovali hodně mítem folklorama a těma urban legends přijít s groteskýma nepřátelema, který ale přitom nestojí na góru. Protože já už hmm. jsem jako znuděný a otrávený nepřátelema, který prostě vypadají jako kombinace vnitřností, pohlavních orgánů a zbraní. Hmm. Jo, když to jako pře- vlastně jako nebaví to znechucení těma má. Movie games. Tohle mi přišlo prostě zajímavější, protože ty nepřátelé s pomocí civilních prvků, doplňků, deštníčky, plášťinky A pak drobných anomálií můžou vypadat přesně. jenom mi trochu kybí obličí. Jasně, to jo.
0: To by se líbí. Mě trošku jenom odrazuje to centrum toky, jaký mi tomu horu moc nepřidává. Neony, barvičky, v Stůkách, jsme viděli. Chápu.
1: Já jsem na to zvědavý, protože je to právě neobvyklá kombinace. Já, I když to, je, to není plane. Trošku
0: to, trošku to narovnalo můj předchozí dojem, který jsem z toho měl ještě někdy před rokem, uh, ale nejak extra. Asi se nechám samozřejmě okoutit od vás ale rád tomu dám jako prostor. No to můžem. taky
1: takový outsider, trochu jako ty strážci galaxie. já myslím, že pro tu upoutávku taky platí, že prezentovala grafiku lepší než ty předchozí mm. a lepším způsobem, než ty předchozí mm. upoutávky. Mm. Další věc, taky takový
2: jako napůl potvrzený, ten, to můžeme klidně přeskočit, nebo ne, já nevím, Uncharted. Zmínka, kolekci, ta. Ale tam přesně, tam asi nemáme co rozdávat. Není co moc dodá- do jsem vlastně taky neprezentoval příliš nějakou novou uh, ukázkou, jediný, co jsme viděli navíc, nebo jediný, jo, to pro někoho může být dost ale jak se Frey dostala do toho světa? Uh, do toho světa těch... Uh, těch uh, kouzel, uh, divokých skoků a jejího hadovitýho náramku na ruce, mm-hmm. uh, to na mě působí hrozně zajímavě, mm-hmm. jako fakt jo, protože prostě ta kombinace toho jako našeho skutečného světa a ta postava, která jako to furt přiznává, že je z toho našeho světa do toho nového. Do toho, jako myslím fantasy světa, tak to mi vlastně přijde jako hrozně mm. zajímavý a jinak ta hra vypadá krásně, jako, myslím, vizuálně. Mm. Mi přijde, že jako luminos dělají úplně maximum.
1: No. No, mně přijde, že to je, což to právě je <laughs> pokus ukázat, jak by mohlo být vypadat Final Fantasy, <laughs> kdyby nebylo svázaný i těma drobnejma určitejma konvencema mm. Final Fantasy. Takže se na to těším, protože by to mohlo být velmi jako kreativní, originální, mm. svěží. Dobře, to je pravda. ti to, protože já si
2: uvědomoval takovýhle typ
0: Určitě, hlavně zajímá to, co jsi zmiňoval, jak dokážou udržet tu linku vlastně nějaký přítomnosti hmm. s tím alternativním světem. A jestli to dokážou jako udržet a ne to potlačit, aby se z toho pak nestalo další prostě převodou fantazie, lomeno sci-fi akce. Jasně. Takže to je to, co, to, co mě na tom témá. Uh,
2: udivilo mě, že přicházely nějaký reakce a nebyly příliš pozitivní, zase jsem takový jako posel negativních reakcí, ale že vlastně lidem se nelíbilo, nebo jako vyvozují závěry z toho, že ona v tom traileru, když tam skáče z nějakého baráku na barák nebo z nějaký prostě vyvýšený ty, tak to komentuje podobně asi jako Peter Parker. Jo? něco takového, prostě. To je skvělé, jo, prostě, a ta to bude dělat jako nám říká, jo, tak to bude Pana protože má tam prostě bude fuží, takovýhle prostě hovna, a tam prostě bude říkat, a to, 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 to mě vůbec nebude bavit. Jo, tak já vždycky říkám, málo stačí. To, to je možná je úplně jako z úvodu, možná to je její Cres první tak, velký to. skok, nebo něco takového, který si teda dovolila okomentovat, jo, a prostě jo, jo. třeba tam vůbec nebude. A nebo jo. Ale jako prostě usuzovat z nějakého jako výroku nebo jako něčeho, že ta hra je zavrženíhodná, protože se tam stalo tohle. Mm-hmm. Já vůbec nechápu, jestli to ty lidi jako vážně, jestli to je jako jenom nějaká pouza, kterou jako na internetu chováš, anebo jestli to fakt jako myslej, jo, To je zajímavé. Mně mm-hmm.
0: se líbí ještě ta flexibilita, pohybu, kterou tam naznačili už někdo no, to nějakých nedostal. Jak... Už v té první, první ukázce. Tak... To je to jak se varpuješ na ty střechy, můžeš skákat všude, můžeš to působí opravdu To vypadá moc fajn ohledu.
1: Bloodhunt něco? Někdo. Hele, já nemám vlastně nic. ps 5 no, Tam mě no, jako no, zajímá, no, jak,
2: jak to tam deploynou, jako v jaký verzi, jako v jaký, v jaký podobě. je to, jako... to bude full Air Access. To si
1: taky říkám. Jinak mluví se pořád jenom o té ps 5 kový. Nezdá hmm, se momentálně, že no. by vývojáři chtěli mluvit o jiných verzích, ale myslím si, že by potenciálně přišli taky Project Eve. Jedna z ne tak jako známých her, nebo tak, ne, nechci říkat velký, protože a vypadá vlastně docela velká, ale z tak proslulých her nebo názvů, který by byly notoricky známý, ale. Dobrá upoutávka. dobře. Mněžem já jsem
0: teďka že si vzpomněla ten gor, který se vždycky vyměňoval, tak toho tady borocá dost. To tady to bylo. <laughs> tady to borocá. <bylo> <laughs> vlastně. Tady se s tím úplně nepárají, ale kombinace Hack and Slash a nějakých jako Souls které tam teoreticky možná budou, eh, uh, kdo ví? oni uh, to
1: popisují spíš jako action adventure, jako action adventure. samotný samotný věř, I když jasně, je tam Hack and Slash, je tam znát jako nějaká akce, a Devil Maker, a takový maty. titul. Hmm. Minimálně ten
0: estetický pohled na ten svět mě se zase líbí, a mám rád ten gor v kombinaci s nějakou jako jako, jako takovou strojovostí, kterou mm-hmm. tam oni mají, tak, tak to mi to celkem učarovalo. To byl
1: to připomíná, jsem
2: chtěl tím, říct. Taky, taky, ale tu Bayonu to si myslím jako hodně, a je zvláštní, že uh, ani ne 24 hodin poté, co si Project Eve odbil tu jako výbušnou ukázku, tak uh, přišlo na dotaz Video Games Chronicle, teda vyjádření od uh, vývojářů. Uh, Zaplatilum Games. Platinum Games na konto Bionetty 3. Mm-hmm. Uh, tak nevím jest to má nějakou, jako souvislost. nebo Řekni ne? Taky já se hojte, zapomenu, přesně. <laughs> tak tam nás uvidíte už je všechno v pohodě, jako, sice 2017 oznámeno, ale my jsme dobrý, jo. To bude, miště bude. Takže to tak bylo, zajímavý, ale mi to líbilo.
0: Tak je skenovaná kůzka.
2: Přesně. Rainbow Six zase
1: není něco, co by jsme mohli prohlížet komentovat. Přesně. Tajitý
0: z lens to sami, myslím jasně. si, že přeskenované Wordlens je White. Tětlupa spannutí.
1: Tětlupa bude. A vypadá dobře, samozřejmě. Vypadá dobře. Chia. Chia vypadá super. Jo,
2: já myslím, že jo, tohle by fakt mohlo bavit lidé, kteří jako nepotřebují soubojovat mm-hmm. a zajímá je hezká taková jako stylizovaná grafika a Všechno takový jako friendly, friendly prostě gameplay. No hmm. a
1: přitom to nevypadá super alternativně, protože já mám Ta. rád právě ty hry, které jsou ve středu, protože se mi líbí, když i ty menší hry, nezávislé hry nebo hry, které nejsou akčníma blockbastorama, mají ale něco z té preciznosti a místy dokonce třeba i velkoleposti těch tříáčkových, nebo těch největších těch prostě těch blockbusterů, jak jim říkáme, a a není blockbuster, ale když řadu takové hry, taky se mi nechce dělat třeba kompromisy. A chci, aby vypadaly pěkně a aby mi ukázali hezký prostředí. Hezký mechanismy. Přesně. To tady a myslím si, hodaj. že to Chia nabídne. Chia je podobně jako Kena, i když Kena bude asi mainstreamovit zaměřena tím titulem, který pěkně umí balancovat na pomězí nezávislý scény a toho, co je pro nezávislé hry typický, mm. aniž by obětovala ano. grafiku a obecně kvality, který si spojujeme s těma Souhlasím. většíma hrama. Mm-hmm. Souhlasím. No?
0: no to bylo víceméně všechno. No. Guardians Galaxy jsme zmínili, to jsme se bavili. Uh... To je koncert, jasně. Jo, tak, a upoutávka. A pak, uh, uh, upoutávka. No, ale
2: prostě byla to výživná akce. Bez spokojenosti, musím říct. Mně hm. bylo dramaturgicky, jak to měli zvládnutý, prostě na úvod, ahoj, vítejte. A pak už jenom samý trailery. Jo. Když tam přišel Herman Hulst a ještě jako představil ten blok těch first party titulů, mi to dneska říkal, v novinkách, že já se v podstatě opakuju, ale uh, fakt to mi působilo jako, jako zvláštně. Jo? Jasně nebyl ten konec, myslím, že to je 40 minut, takže dokonce zbýval asi 7 nebo 8 minut, jo? což je ten blok těch first party titulů, ale jsem říkal, Jo, tak vlastně by to jako mohlo skončit a budou to dobrý. Vlastně, jako, jo, mm. tak jako viděli jsme potvrzený prostě ten kotor, že jo, byl tam ten wake a tak dál, ale pak tam prostě nasázeli těch jako X her, který mají jako ze svého ze hájemství. To bylo, to bylo zajímavé. Mm. Mm. Ale líbilo se mi to. Vlastně bylo to fajn. Bylo to hodně v duchu právě těch Xboxových velkých konferencí, kdy taky jedou prostě trailer za trailerem, hru za hrou a, a to, že to třeba bývá delší, tak tam to pak bývá trochu naředěnější. ta je 40 minut, což vlastně nebývá obvyklej spoj hmm. nebo něco hmm. takového, tak hmm. podobně tomu taky pomohl. Vlastně, A taky nejde to se
1: nedělá tak často. ale nedělá tak často, hmm.
2: přesně, takže není tak často vidět, to je taky strašně důležitý. A možná vlastně ve výsledku se to projevuje jako vítěz, ne, ne vítězství, já nechci říká, jako, že, jako, že vyhráli na Microsoftem, jo, jako každý má svoje hry, ale jako, jako vítězství toho konceptu. Jo, prostě jo pro on, ně vlastní vítězství. Pro, ně, pro hmm. ně, jasně, protože v průběhu celého roku a určitě si uh, do svědomí. Uh, jsme inklinovali k tomu, tak nějak jako všichni, a my jsme jako my, my všichni hráči, nemyslím jako my tady, ale obecně, jako jo, oni tam zase nejsou mm, a tak to asi nic nedělají, ne? nebo jako nic jako nemají. A pak když to prostě přijde tak pak ta prezentace je jako našláplá protože vlastně proto, jsme to dlouho neviděli ukázali nám toho relativně jako málo skondenzovaně v čase, který se na první pohled netváří příliš lichotivě, ale přesto to funguje a vlastně to zafungovalo, hmm. aspoň na mě a myslím, že i na vás. Já taky jen, jsem lidí. Jen zkusil lidí. Hele, Ten trailer na třeba spider toho dvoj, ten druhý díl, tak jsem koukal dneska, když jsem připravoval novinky. Někdy asi kolem, já nevím, kolik mohlo být, tak dopoledne ještě hmm. před, před, před obědem. Takže to bylo nějakých kolik, no prostě 11 hodin nebo něco takového. Mělo asi přes 2,5 milionů půl wow, okay. 2,5 milionů zhlížení, jako prostě té To je úplně... Za pár hodin, lidi to chtějí, je to vidět. <laughs> <laughs>
1: Tak to dokazuje Liraces. Tak jo. Ještě něco, Jirko? Je to všechno. Jdeme rozwór. na rozhovor, přesně. Naším dnešním hostem je Kristýna Sulková. Ahoj, Kristýno. Ahoj. Ahoj, Kristýno. Já myslím, že tě nemusím nějak zvlášť představovat, protože pro naše diváky by si neměla být neznámým hostem, neznámou osobou. Je to podobný případ, jako když jsme tady uvítali třeba Honzu Konferšta, prostě nebo Tomáše Krajču, si jedním z našich spolupracovníků. My jsme si říkali nějakou dobu se Zdeněkem, že bychom tě měli pozvat, vyspovídat tě uh, taky v rámci tohoto toho okénka, uh, jsme nevěděli vlastně kdy, kdy je to tak jako nejvhodnější ten moment. A nakonec to za nás rozhodli naši diváci, kteří si pod tvojí poslední video recenzí na orgs Mazda o tebe vysloveně řekli, že by tě chtěli. tak vítej tady. <těk> tak děkujeme za přivítání. Děkujeme. Ze všeho nejdřív se tě zeptám, abych tě tak jako rozmluvil, jaký to je tady s náma takhle před kamerou. <těk>
3: <těk> tak jak to jako říct, tak nějak…
1: Tak předtím jsi to viděla tam mocaj, tak mě zajímá, jestli tady v je to jiný.
3: Jako překvapilo mě popravdě, jak máte velké židličky.
1: Jo, jako vysoký,
2: vysoký jsou. Vysoký, no. To je vždycky říkáme že hostu, aby se sedli hodně blízko, aby to jako jako dobře slyšet.
3: Působí to na mě, jako, když koukám na videa samozřejmě, tak to na mě vždycky působilo i celkově nějak jako vaše studio nějak jako víc jako velkolepěj, řekněme, jako co se týče nějak jako rozlohou a musím třeba jako říct, že mě docela jako překvapilo, je tady? že tady máte takový jako malý jako útulný herní koutek, jo. Jo, je
1: útulný herní koutek, myslím, že ten bordel co tady jako je. <laughs>
3: ne, tak Sádě. jako je to spořádaný? No to, co je
1: vidět ven, je prostě to nejlepší, to nejreprezentativní. Že jak to má bejt vlastně v pořádku, to je cíl, který jsme se snažili dosáhnout, takže je to úplně, hmm. úplně správně.
2: Uh, každopádně pojďme to nasměrovat k tomu, čím ty jsi pro spoustu našich diváků uh, zajímavou ve smyslu toho, uh, co třeba tvoříš, co jako děláš, a nejen na Vortexu, protože um, já vlastně si ani nedokážu úplně přesně vybavit ten moment, kdy se tak jako objevila na těch různých jako četech a na těch různých jako komunitních různých facebookcích a stránkách a začala jsem jako, tak jako přispívat, kde vznikl tvůj zájem o videohry a ty jsi vlastně na začátku profiloval jako někdo, kdo se fakt hodně zajímá o prostě český hry, o dubbing v hrách a tak dále. Kde to jako v tobě vzniklo? Kde se to narodilo?
3: To je jako víceméně, nevím, tak nějak přesně. Okay. To bylo na začátku roku 2014, mm-hmm. kdy jsem vlastně poprvé hrála první mafii. Mm-hmm. Čili tam to nějak začalo právě tou mafí a samozřejmě od mafie už to nebyl jako velký krok daleko jako Květkongu. A už to jelo klasika Český adventury, potom třeba operace Flashpoint. A postupem času to nějak začalo narůstat, daleko jsem samozřejmě začala zjišťovat, že těch českých her není zrovna málo a začala jsem se právě zajímat i o ten herní dubbing, mm-hmm. potom o hudbu a postupně jsem to začala nějak i archivovat, kompletovat, takže řekněme, takhle nějak jako začal celkově ten zájem nejenom o té, čes, o té české hry, ale začala jsem i v té době nějak jako jinak přemýšlet o těch hrách, že do té doby jsem vyloženě hrála jsem, ale nepovažovala jsem se za hráčku a rozhodně jsem ke hrám nepřistupovala tak, jak k ním přistupuju dnes.
1: Jaký to pro tebe bylo konzumovat některý z těchto těch notoricky známých českých klasik zpětně? Protože mě samotně by to zajímalo, protože si to tak úplně nedokážu představit z toho důvodu, že... Všechny jako zásadní tituly, které tady vznikly třeba od poloviny 90. let, jsem měl možnost hrát ve chvíli, kdy vyšly. V zásadě plus minus, pokud jsem jako se k ním dostal, měl možnost si je u někoho vyzkoušet, ale vycházeli a já jsem v tu chvíli byl hráčem. Tím neříkám, že v tu chvíli začaly se ty české hry dělat. Ty samozřejmě tady existovaly už před listopadem 89, tak u toho jsem úplně nebyl. Ale přece jenom by mě to zajímalo, jaký to je, když se někdo podívá na hru typu Mafia nebo Vietcong, ale hrají poprvé v době, kdy už je ta hra svým způsobem, technicky třeba za starou.
3: Moje první myšlenka vždycky jako asi byla, že jsem si říkala, jaké to asi muselo být hrát právě v té době. No, že Když jsem samozřejmě začínala s mafí, tak YouTube je plný prostě videí z mafie, různých tutoriálů, typy, triky, easter egy a tak. Tak jsem si právě říkala, že tady snad už jako nejde ani nic objevovat, což teda... Byla docela milná doměnka vzhledem k tomu, kolik jsme toho potom časem našli ještě dalšího. Ale bylo to právě takové, že jsem si třeba hledala ty dobové recenze, přemýšlela jsem, v jakém kontextu ty hry vyšly, v jaké době, jaké hry vycházely v té době společně s tím ve světě. A říkala jsem si právě, jak se to stalo, že některé ty české hry vyloženě se jako kultovními a že přežívají jako nejenom ta mafie, ale že přežívají prostě dodnes.
1: A myslím, že... že u nás nebo v rámci nějakého globálního pohledu, protože to jsou taky dvě odlišné disciplíny, že jo? O některých těch hrách se to dá prohlásit z toho celosvětového hlediska, že to operace Flashpoint nebo Arma obecně, i ten Vietcong do určitý míry. Jeden Ninja, a pak jsou tady tituly, které i můžou mít jako takovou pověst skoro až kultovní, ale týká se to spíš. Česká, Slovenská, nebo.
3: Právě zrovna okruč. ty tituly, co si zmínil, tak tam je pravda, že si ten kultovní status udržují jako i ve světě. Ještě dneska. Právě to jeden endangered Větkong, což bylo vidět vlastně před půl rokem při tom výročí, když se slavilo, kolik tam bylo cizinců a hmm. přišli se pobavit s vývojáři a tak. Ale třeba mě vždycky napadne vzpomenu si na Posla smrti, což třeba neúplně světově, ale v Německu je dodnes populární a ještě když si vezmeme, že před pár lety vyšel vlastně jako i, i, i reboot té hry, tak pořád taky jako ta hra nějak žije, ale už to samozřejmě není jako v takovém, jak to říct, v takovém množství, jako třeba u té mafie, což samozřejmě u té to u tak nějak zřejmé, ale je pravdou, že vyloženě i zrovna tyhle ty hry, které jako asi zanechaly jako největší jako stopu v té herní historii, nejenom naší, tak ty mě asi zajímaly nejvíc. Hmm.
2: Ty samozřejmě se nad těma hrama, jak už tady prokázala, jak si prokázala samozřejmě skrz svoji práci nebo komentáře různě všude možně, tak se nad tím zamýšlíš s tím jako způsobem, přesahem, pra, přesně jak jsi říkala, co tam jde objevit, jaký to mělo kontext historický v době, kdy to vycházelo. Ale když to vezmeš z pohledu teda člověka, co si to vlastně zahraje poprví? a já vlastně myslím, že i tam někam možná Jirka trochu směřoval, jaký to pro tebe je, tak jenom vysvětlím, zahrát v době, kdy víš, že kolem tebe, ať už na YouTube, nebo prostě přímo na tvoji konzoli, nebo na tvém počítači, můžou být hry, které třeba už jsou opravdu technologicky mnohem dál, a třeba už i designersky mnohem dál. Tak je to něco, na co ty se ohlížíš a říkáš si, jako celou dobu, jo, má jako takovou horší grafiku, ale protože to je ta kultovní hra, tak si ji dohraju. A nebo třeba proto, že grafika nehra až takovou roli a spíš tě zajímá, já nevím, ten design, nebo, nebo prostě nějaký nápady.
3: Právě pro mě jako důležitý ten design a hmm. potom hlavně jako příběh. Ale samozřejmě ne, to jako ohlížím se jako i na všechny ty aspekty kolem, ale zrovna ta grafika je pro mě jako nejméně důležitá. Jasně. Čili já se jako mám rád jako silné příběhy jako celkově, na co se zaměřu, a když se k tomu přidá prostě dobře vybudovaná atmosféra, dobrá hudba tak to je pro mě asi to nejdůležitější, takže grafika pro mě nehraje roli, proto jako si klidně ráda, ráda zahrou i nějakou hru z devadesátek.
1: Já bych rád využil to, že tady je společně s náma někdo, kdo taky má rád dubbing a kdo o tom dabingu třeba trochu víc přemýšlí a chtěl bych se tě zeptat na takovou vykutálenou otázku a sice, jestli když ten dubbing zkoumáš, sleduješ ho, jak se vyvíjí na poli těch videoher, teda se teďka konkrétně myslí, jestli jsi třeba řekla, tak jako my, Někdy, že jsou tady vynikající herci, třeba i vynikající dabéři, kteří odvádí špičkový výkon ve filmu, v televizi, ale že ti přišlo, že jim z nějakého důvodu tahle ta role ve videohrách třeba úplně nesedla, nebo se jim třeba nepovedla z nějakého důvodu, protože my ani neznáme třeba tu pozadí okolností, za kterých to vznikalo. A naopak jestli jsou tady třeba hlasy, které se neprosadili podle tebe v televizi, ve filmu naplno v tom dubingu. A ve videohrách se s nimi setkáváš opakovaně, když děláš takový ty svý sestry a průzkumy, kdo co jak je aktivní. A jsou dobrý podle tebe prostě.
3: To je, tak o tom bychom se tady mohli bavit jako klidně hodiny, ale… No tak to nemůžeme. To ale... nemůžeme, ale právě, jako když to vezmeme teda hodně, stručně, tak řekněme, že od těch 90. let, od poloviny těch 90. let, kdy se vlastně začal český herní dubbing objevovat, tak se tam už tehdy utvořila nějaká taková, řekněme, jako skupina jako herců, kolem jako pár tvůrců, kteří s tím dubbingem začínali a většina z nich to vlastně potom táhla celé roky dál a dál až jako do dnešních dní, kdy jsou slyšet jako stále jako v tom dabingu. A jako je nutno říct, že tam je spoustu herců nebo daberů, kteří nejsou tak známí, ale třeba ani, ani v tom jako klasickém dabingu, že se vyskytovali třeba vyloženě v těch hrách. Ale potom jako jsou třeba nějaké případy, že i ti jako, jako velice jako dobří herci, co byli obsazení třeba jednou, dvakrát do nějaké hry, tak třeba mě napadá teď, zrovna včera jsem se vrátila ke zkoumání toho hry od Future za Zatrocenci, tak tam mi třeba, to je jeden z dubbingu, který mi třeba vyloženě nesedl, ačkoliv má zajímavé obsazení, ale třeba jsou tam dva herci, velice jako dobří herci, jako ať už divadelní nebo i televizní, a v tom dubbingu zkrátka vyčnívali a nebylo to úplně ono. Hmm. Nevím, jestli mám třeba jako zmiňovat konkrétní No, jestli nebo... nechceš,
1: tak my tě do toho nutit nebudeme. Možná to není nutní.
3: Ono zase, já bych nerada jako zmínila třeba jenom tady ty konkrétní případy, když jich může být mnohem, mnohem víc, jasně, abych to zrovna, zrovna jako teď vybírala jako jenom dva, co mě napadlo. Není jako potřeba první. se
2: jako nikoho dotknout. Ale jsou,
3: tako, jsou takové případy.
2: Hmm. Tebe ten dubbing hodně zajímá. <laughs> jasně, zase to si mnohokrát prokázala, kdekoliv se na internetu vyskytneš. Pojí se to nějak i s třeba tvojí nějakou třeba, řekněme, budoucí a nebo aktuálně školou, kterou, kterou studuješ, protože i to je určitě dotaz, který od těch fanoušků chodí a ptá se a ptají se celkem jako oprávně, nějako, proč vlastně tě to zajímá, nebo jako, jestli to uplatňuješ ještě, ještě někde dál, nebo jenom je to koníček.
3: Tak vzhledem k tomu, že já právě studu divadelní vědu, Jasně. tak celkově jsem dost fascinovaná herestvím celkově. Takže nejenom samozřejmě tím divadelním, ale teď se hodně zabývám i vlastně v jedné ze svých prací. Se zabývám právě tím, jak třeba skombinovat herectví ve videohrách, třeba i s divadlem a takhle. Takže souvisí to s tím, že mě začalo kromě divadla zajímat i hlasové herectví, ať už jde třeba o rozhlas, ten dubbing voice acting. A zkrátka se to všechno tak nějak dalo dohromady ještě společně s těmi českými hrami a tím českým herním dubbingem. Samozřejmě zajímám se o klasický voice acting zahraničních her, kromě anglického třeba mě hodně zajímá i francouzský mm. a německý. Tak holci to takhle nějak našlo cestu k sobě, pospojovalo se to a prostě už to bylo. Když
1: sleduješ ten vývoj českého dabingu ve hrách, v čem podle tebe udělali v tomhle smyslu autoři největší pokroky? Je to obsazení lepších herců nebo vhodnější obsazení? Je to lepší režie? Nebo je to ta technická stránka? Nebo je to prostě třeba jenom. Samotný scénář a takové banální věci, na které jsme třeba nahráli, ještě na přelomu tisíciletí, kdy se kombinovaly v tom českém dabingu vulgarismy se spisovnou češtinou, ono to hrozně tahalo za uši a bylo to něco, co tady s náma pár let bylo, než se, tomu, tvůrci osmělili a přešli do té plně hovorové češtiny.
3: Podle mě asi jako nejvýraznějším zlepšením tam bylo to, že se za ty roky a za ty dubinky Zkrátka, aby profilovali tvůrci, kteří už věděli, s čím mají co dočinění a společně s nimi i právě někteří herci. Že spousta herců, kteří třeba s těmi dabingy začínali, tak prostě to měli nějakým stylem, že jdou něco namlouvat, nevidí co, neví co a prostě nějak to dopadne. To se časem nějak začalo jako měnit, samozřejmě u těch třeba lepších dabingů nebo ke kterým byly lepší podmínky, což taky bohužel je dneska ne úplně běžná záležitost, kdy nejsou jako 100% podmínky pro tu tvorbu, což samozřejmě potom dost vazuje tvůrcům a hlavně i těm hercům ruce. Ale... Večem smlouvy. <laughs> Potom, jestli je
1: něco, co jako se obzvlášť pozitivně na tom podepsalo, v čem spatřuješ ten největší pokrok, jestli je to studio, který se využívá. Jo, jo. Je to režisér, který se o to stará, nebo je to třeba sama skutečnost, že ty hry vypadají líp, tudíž je třeba ty herci jednak víc možná berou vážně, anebo částečně pro ně snaší trafice do těch postav více jako procítit, když najednou nedabuju dvourozměrnou postavičku složenou z pár pixelů, já to záměrně zjednodušu a najednou je tam prostě realistický model, čili. To celé, jako, uh, možná pro herce, já si to tak jako lajk like, představuji. On je tam yes, právě problém, že většinou
3: ti herci ty postavy ani nevidí. To je právě asi ten jako nejsložitější, jako vůbec nejsložitější věc na tom celém dabingu. Takže potom s tím souvisí to, jak tvůrci samotné hry vyjdou stříct třeba tvůrcům toho dabingu, jak jim dají podklady, jestli jim dají třeba i nějaké videomateriály, nějaké sekvence a takhle. Což potom docela snadno, snadno jde na některých těch dabicích odhadnout, jestli to bylo prostě nějak, aby se to dalo dohromady, nebo jestli opravdu vyšli vstříc a byla tam nějaká vzájemná domluvá spolupráce a jak to celé probíhalo. Je to na tom dabingu vždycky jako hodně slyšet.
2: Hmm. Ty jako odbornice <laughs> přes dabingy, uh, myslíš si, že překážkou v tom, aby třeba víc českých her dabing obdrželo, je třeba jenom ta finanční stránka? Nebo že se třeba těm studiím do toho nechce možná právě proto, že to ještě pořád není tak jako běžná věc, právě ve spojitosti s tím, jak to vzniká, že do toho musí být herci zapojený, že je to vlastně logisticky poměrně náročný. Co myslíš, že je ta překážka? Já chápu, že třeba neznáš tu odpověď, ale nějaký tvůj názor na to?
3: Můj názor podle mě v tom jako hlavní roli hrajou ty finance, hmm. protože jsou to jako opravdu nákladné jako záležitosti, ale. Hlavně si myslím vzhledem k tomu, že dříve kolem toho přelomu tisíciletí ten dubbing jako v našich končinách často znamenal, jestli si hráč tu hru koupí. Že, samozřejmě někdy to byly titulky, ale jako dost často se právě dělaly kompletní české lokalizace. A hráči na to slyšeli a postupem času zkrátka to vymizelo. Jako zlepšila se i ta angličtina mezi hráči. Mm-hmm. Na stu, jako, hra, hráči jsou, jako, řekněme, mladší, takže už si prošli tou angličtinou ve škole umí anglicky, případně se dělá jako spoustu fanouškovských překladů, třeba titulky a tak, takže už zkrátka nevidím jako úplně jako potřebu, i když samozřejmě mám gráda tak jako sama chápu, že už to dneska není jako prostě hmm. důvod dělat.
2: Tak to možná i prostě proto, že ty hry jsou větší, já říkám, že nevznikaly před 20 lety velký, rozsáhlé hry, které by taky vyžadovaly spoustu hodin v dabingovém studiu, ale asi i to přesně, možná i povaha těch her, neustále nějaký DLCčka, rozšiřování, ta péče, která nekončí tím vydáním, byť třeba u her, to je jinak, tak to taky asi možná v tom, v tom hraje roli. Já bych se u toho ještě na
1: chviličku zastavil. My teda se denněmi rozhodně nejsme žádní odpůrci češtiny to ne tož no. pak dubbingu, ale faktem je teda, že. Když se nad tím člověk zamyslí, tak uh, jestli vlastně ten překlad formou titulků nestojí uh, za to sám o sobě, nebo jestli není dostatečný, protože často ten zahraniční dubbing, ale budu vycházet v tomto případě z té anglické verze, to je asi nejběžnější, stojí na výrazných osobnostech, kolikrát i známých hercích, a když se pak člověk podívá na všechny ty úskalí, které ten český dubbing může přinášet, právě po technické stránce, obsazení, finanční omezení, tak jestli vlastně není škoda zbavit se toho anglického dubbingu, notabene třeba u postav, který v tom originálu tomu může ten herec propučovat třeba nejen hlas, ale i tvář, a jestli vlastně není ten dubbing do určitý míry přežitek, ačkoliv má samozřejmě, myslím teda v případě těch videoher, ačkoliv obecně, nejen u her, ale samozřejmě ve filmu, v televizi, má u nás jako obrovskou tradici. Je to přežitek?
3: Já bych to asi neměla říkat, ale co se týče dnešních her, tak myslím, že to přežitek opravdu je. Dovedla bych si dneska představit dubbing třeba fakt u těch českých her. A teď nemluvím jenom o kinum kam, ale samozřejmě zase jsme u těch financí, že zkrátka se dneska indie vývojáři vyjadřují v tom smyslu, že si nemůžou dovolit ani češtinu formou titulků. Že i tohle je pro ně dneska tak strašně nákladné. že to. Ale ten český dubbing z her vymizel už tak nějak, nebo samozřejmě ještě tady jako zůstávají nějaké jako zbytky, ale vymizel jako v době, kdy ještě nebylo tradicí, že všechno bylo přes motion capture a tváře a všechno tohleto a vyloženě hraní jako těmi velkými osobnostmi, takže tyhle dva světy se tak nějak jako trochu ještě minuly, ale dneska jako Nedovedla bych si to asi jako hmm. úplně představit. Hmm. Že bychom byli třeba na, na, na německé úrovni nebo tak.
1: A co říkáš na scénu takového toho poloamatérského dabingu. Nechci se nikoho dotknout, ale skupin jako je Phoenix pro dubbing. protože teďka je to třeba den zpátky, dva dny zpátky, kdy jsme se dověděli, že oni. Ne, to nebylo dověděli. To byla připomínka toho, že se budou podílet na dabingu těch Shrows over Silesi hmm. a není to zdaleka první podobný případ, kdy vlastně s těma vývářima sami navážou, nebo ve spolupráci ty autoři s nimi nějaký kontakt. Tak jak vlastně hodnotíš tu scénu toho dubbingu?
3: Upřímně, to byla jako jedna z věcí, nad kterou jsme se třeba už jako dříve pozastavili, že jsme řešili, jestli je to ta správná cesta. Jako, nemůžu jako popřít, že tam mají mezi, jako mezi sebou pár opravdu jako schopných lidí, ale jako celek, ty jejich dubbingy občas lehce drhnou. Ale zase jako musím brát v potaz, že teď hodnotím spíše ty dubbingy, které dělají, Právě jako, jako jenom fanouškovsky k těm starším hrám Jasně. Be, bez podpory tvůrců. Jasně. Ale tady si myslím, třeba když si vezmu ten dubbing Dex, co byl před pár lety, mm-hmm. to byla podle mě docela povedená záležitost. No
1: i ty ukázky z jako siles konec konců, zní. Kon, nezní, velmi dobře. To, nezní
3: to špatně, ale jsme tak nějak jako trochu v rozpacích, jestli je tohle správná cesta, zkrátka platit za to amatérům nebo poloamatérům, poloprofesionálům něco takového. Ale vzhledem k tomu, že spousta lidí to. Oceňuje, vidí vidí v tom nějaký snahu toho vývojáře, tak si myslím, že když budou spokojený všichni, tak proč by ne, když to bude mít nějakou dobrou úroveň kvalitu.
2: Povídání o dabingu, ještě bych mohl ukončit nějakou otázkou, která by zároveň posloužila jako tip pro někoho, kdo nás sleduje. Je tady něco co tebe z toho ohledu českého dubbingu, nějaký projekt, který vzniká, jako zajímá a zaujal. A nutně to nemusí být překlad Kingdom Come, což je samozřejmě věc, kterou sledujeme taky velice velice podrobně, baví nás a a zajímá nás. Ale je tady něco, co třeba vzniká, o čem moc nevíme a, a ty bys to chtěla vypíchnout?
3: Já bych to ráda vypíchla, ale obávám se, že nemůžu, protože to ještě není ani veřejně oznámený. Tak to prostě máte, no? Jinak asi, jako... asi jako nemůžu jako nic říct, bo se obávám.
1: No jasně, tady před kamerou nemůžeš jen něco se kamery vypnout, tak to prostě <laughs> stýny vytáhneme po podobným nebo po Dobrý, <laughs> Tak uh, fajn. No tak asi můžeme opustit tohle téma, bytí je samozřejmě velký, a by se o něm
2: určitě dál mluvit. Uh, Tvoj další vášní je hudba. Uh, když jsme třeba společně ještě jako editovali decenci toho Oxmas to jsem pak stříhala, tak tak jako nějaká část tam hudby věnovaná je. Věnoval se tomu v nějakých jiných článcích. A to se bere kde, takhle vášeň Je to všechno spojený s tím, co studuješ a co tebe samotnou zajímá?
3: Tak já jsem jako byla, řekněme, vždycky jako umělecky založená mm-hmm. a uh, já mám jako velkou, vel, mojí velkou vášně jako jsou smyčce, takže… Je
2: takhle, to je takový <laughs> fetiš, takový jako smyčcový fetiš, taková konská žíně.
3: No ne, tak já, se, já, jsem, já jsem před lety hrála na housle, takže to se tak, tak nějak jako všechno spojilo no i s tím uměním, jako co jsem potom dál studovala. Takže ta hudba jako vášeň k ní jako nezmizela a zkrátka jsem se to propojila zase s těmi českými hrami a když jsem postupně se zkrátka začínala jako dovzdělávat v tom, kolik her máme a tak, tak jsem si k tomu rovnou jako přibrala i to archivování hudby, a, abych ukázala jako lidem u nás Zkrátka, co tady jako všechno skvělého bylo složeno na hránu.
1: No, tak se pojďme do té české herní hudby trošku zakousnout a zkusku vypíchnout nějaké příklady videoher. U nich třeba ten soundtrack není tak notoricky známý nebo proslulej, jako třeba v případě první mafie, druhý mafie. Co bys pochválila v herní hudbě, tedy ve smyslu těch původních soundtracků, které vznikly na míru těm českým videohrám a třeba nejsou doceněný podle tebe?
3: Podle mě to třeba celá řada soundtracků od Ondře Matějky, čili třeba soundtracky, které dělal ke hrám od SCS Software, takže všechny ty kamionní hry a tohle. Aha. Já nejsem jako fanoušek zrovna jako těchto her a simulátorů, ale ta hudba je zkrátka jako něco, něco jako úžasného a celkově i jeho starší tvorba třeba ještě na staré počítače to jako taky objevuju. A Podle mě to není jako zrovna tolik známé i kvůli tomu, že jako myslím, že spousta lidí nějaký, nějakou záhadou třeba vůbec netuší, že všechny tyhle hry jsou vlastně české. Třeba mm-hmm. jako spousta lidí se dodnes diví u Eurotrack simulátoru, že je český, což mně jako přijde naprosto absurdní. Okay. Ale všechny ty starší hry, tak ty jsou tak nějak jako zapadl, zapadlé prachem, bych řekla právě kvůli mm-hmm. tomu Eurotrack simulátoru, který je prostě.
1: Nebo American Truck Simulator, už no, no všechny, jako
3: prostě. Všechny, všechny převálcoval, takže to bych jako určitě vypíchla, tyhle ty starší hry.
1: A něco, něco jako třeba z těch devadesátek, jako, jako já nevím, je třeba dračí historie. Jo, hra, kterou si taky lidi spojují jako s jedním z prvních třeba českých dubbingů, který vyslechli ve hrách, nebo dejme tomu přesně Google, a to jsou taky jako vlastně obrazově, ale i zvukově dost výrazný tituly a takový jako snadno zapamatovatelný. Jako
3: víc než jako Prvního goku vám třeba jako soundtrackem radši toho druhého. Hmm. Přičem samotná hra, musím říct, že to bylo jako obrovský zklamání. Jako dvojka. Hmm, dvojka. A ale jedničku <laughs> Ne jednička, jednička, <laughs> srandu výborná srandu záležitost. Rásky, ale ne jednička, výborná záležitost, ale dvojka, ne jako o té, kromě hudby, o té fakt jako nerada mluvím. Ale hudba tam je podle mě fakt jako skvělou záležitostí. A je zajímavý, že tam je kolem toho taková zvláštní záhada, kolem toho, kdo vlastně tu hudbu dílal, jelikož třeba titulky a soubory říkají úplně něco jiného. Takže tam ani nem nevím jestli koho jako přesně za tu hudbu pochválit, protože to sama nevím.
1: Hmm. No to je docela zajímavý, ty to zmíníš jen tak mimo, to lámu nějaký jako nějaký jaký speciality a pak řekl no jim tam se neví, kdo tu hudbu zloužil, tak to je, to to je přece tady. Tady je titulek budoucího článku, který napíšeš už si chystej poznámky, přesně, přesně tak. Ale jo, to by bylo zajímavé. No to by bylo zajímavý, <laughs> by bylo tak jako že zkušený editor ti říká, já jako, bych to neuměl, ale vím, že by to byl dobrý článek. Přesně, Dobře, ty ty, tak jo. To uh,
2: třeba ty sama zkusila nějakou hudbu složit? A ne nutně možná roher, ale prostě složit něco, nahrát něco.
3: Ale jo, já už na tom dělám.
2: Tom, tak vidíš. A na čem děláš? Že to není tajný a nebudeš nás muset zabít, až nám uh,
3: Ne, tak dva projekty teda, o těch se zmiňovat nemůžu, ale <laughs> jeden, jeden projekt, co jsme dělali teď během letního semestru na Matfizu, Hmm. Jsme se dali, protože mě už nějak nudilo divadlo, tak jsem se zapsala na předmět herního vývoje na Matvizu. Tak jsme se tam dali dohromady vlastně s dvěma programátory a s jedním výtvarníkem a udělali jsme během toho semestru hru. Tak tam jsem se vlastně starala o zvukovou a hodovní stránku. Okay. Já
2: jsem si že během semestru dělali.
3: No a děláme na ní ještě dál. Takže... A co to je, za hru? Uh, je to. Je to vlastně, jak to, jako, jak to popsat. Jako, mělo, by to být, mělo by to být asi jako roguelike, a bude to, až to rozšíříme, bude to hodně příběhově založené. Jak se jmenuje? Dajdalos.
2: <laughs> Dajdal, to je dobrý.
3: No, je to vlastně celý jako, mo, mo, se tam v labirintu. No. Je takhle. No, takhle
2: dává Ten název už pak celkem. Hm? To je dobrý. No.
1: Pěkný pěkný.
3: Snad jako na tom ještě pokročíme nějak.
1: No, pojďme se vrátit ještě teda k té herní hudbě, kterou skládali, dejme tomu, nějaký profesionálové a zaznila v nějakých slavných českých hrách. Mimochodem, sleduješ i takové věci, typu hm, hudbu pro českou hru složil ale někdo, kdo není Čech ani Slovák, nebo zajímá tě třeba, odkud se jako bere, když je to licencovaný?
3: Jo, to taky, taky právě řešíme, i tyhle ty případy právě zaznamenáváme. Takže třeba mě vždycky napadne, když to zmiňuješ, tak Silent Hill, vlastně Downpour. No jasně, to je Což je jako, co, co, jako docela výrazný příklad. Potom samozřejmě řešíme jako spousta her má jako složený soundtrack třeba od slovenských tvůrců, mm-hmm. právě třeba i Mafia, že jo? takže jako celkově, ale mám ráda tvorbu Adama Kurce a Matuše Širokého. Mm-hmm. A s těmi licencovanými skladbami je to občas dost složité, že se to těžko dohledává když často jako bohužel ty titulky nebo manuály nejsou kompletní a třeba úplně postrádají jakékoliv informace o autorech zvuku hudby. A nebo je to potom taková kombinace, že se člověk potom spálí třeba jako v případě Hidden Endangers, tam zkrátka jsem si myslela, kolik soundtracků právě je autorských a najednou YouTube začal vyhazovat copyright klimy, že jsou to prostě nějaký starý skladby ze 40. let. Okay,
1: to je dobrý. Trudy. Ale mimochodem, když se dotkla právě i jako slovenský části, aby jsme tohleto neopomněli, tak já vím, že o to se taky zajímala, o slovenský dubbing videoher A já si vybavuju, že jsem to někde zaznamenal takovou nějakou debatu, kde to jako přišlo na přetřes, Ty se z toho neúčastnila v tu chvíli, což je samozřejmě. podivem, protože to měla být, nebo si to možná jenom ne. Nepři- pamatuju, že někdo vznes otázku jako připomeňte mi tu hru, měl to slovenský dubbing a na to přišlo třeba pět odpovědí, z nichž ani jedna nepřinesla jako řešení ty hádanky, ale byly nesly se v duchu, cože, hra se slovenským dubbingem, tak prostě můžeš nás do toho trochu zasvětit kolik her má přibližně slovenský dubbing, jsou to výhradně slovenské hry, existuje slovenský dubbing i pro nějaký zahraniční hry, jak se to s tím slovenským dubbingem vůbec má.
3: No, já o tom jako Mám celou jako, poznámky, je to na několik stránek a v tuhle chvíli jako, můžu prozradit, že eviduju 50 slovenských herních dabingů.
2: 50? 50. Zahradu? A
3: když si vezmu, že většina buď zná Far Cry, nebo žádný, hm, jasně. tak je to docela úspěch a nečekala jsem, že něco takového jako někdy najdu. Uh, ty slovenské hry, tam je to strašně zajímavé, že zkrátka Slováci si nechávali dělat ke hrám český dubbing.
4: Mm-hmm.
3: Třeba jak máme ve stínu, stínu Habrana, mm-hmm. Spellcross, a prostě má to jenom český dubbing, slovenský, nedohledala jsem, že by někdy existoval, nikde o něm není žádná zmínka.
1: No a čím si to vysvětluješ mimochodem? Jako jiná věc je to třeba, že jakou to má tradici v televizi, nebo dlouho mělo, že, že prostě šly filmy, Českým dubbingem i na Slovensku. Tak tady to, to
3: tady to souvisí s tím, že to nechávali třeba jako, zrovna je to vydaný jako Cinemaxem, takže že to prostě vydávali Češi. Tak, jasně. Takže hold to. A hlavně prostě ve stínu Havrana jako se mohlo chlubit, že to všechno nadaboval jako Lábus, takže hmm. to asi by úplně ve, slovenč, ve slovenském dubbingu asi takhle jako nedopadlo. Tak nemáme Lábusa, ale <laughs> uh, podle mě to musí hrát i roli,
2: nebo musí, může v tom hrát i roli ten fakt, který my tady zmiňujeme z pohledu jako velkého zahraničí že proč není jako dubbing u nás, tak možná třeba Slováci to nechají nabívat slovensky, protože to prodají i v Česku a na Slovensku to jako nevadí, protože jsou na to zvyklí dlouhý roky. Že tam
1: no právě já jsem, Česku, ale vlastně tak asi já bych chtěl, aby jsme dostali víc her se slovenským to já taky. Jako... <laughs> ale moment,
3: <laughs> no. třeba State of War, celý roky jsem si myslela, že je prostě jenom český a protože i Slováci v diskuzích, tak ono je to jako dodneška docela oblíbená hra. Hlavně ještě nedávno znovu vyšla na Steamu a mají hodně rádi v Číně. Hmm. Ale celé roky jsem si právě myslela, že má jenom český dubbing, protože i Slováci vzpomínali na češtinu a najednou zjevení State of War prostě má slovenský dabing a Slováci si ho nepamatují. Slováci, ho hra, Slováci tu hru hráli česky.
2: To je zajímavé. A mě
3: prostě vrtá hlavou jediná věc, jak se tam mohla ta čeština, zkrátka tak, jak se tam mohla tak zakořenit, hmm. Když v jedné přednášce tvůrci dokonce říkali, že měli zkrátka oddělenou distribuci pro Česko a Slovensko, takže na Slovensku pochopitelně musí pyránké. být slovenské kopie. Takže jediná, jako jediná odpověď je to někde pro mě pirátská. Slyšíš no. poprvé
1: a pak už prostě nemůžeš, nemůžeš jinak. Já jsem taky první četl. Uh, k co by krstného otce. A já? A protože ty nejlepší knížky tady před rokem 89 no. vycházely slovensky, tam Přesný. to nějak šlo, prostě jsem se to nedostalo, takže my máme jako k- ano, knihovnu, prostě ká... ze slovenský zahraniční literaturu. Mám to úplně to... stejně, Jirka. A to už, já, už já, to nemůžu můž ani číst, jo, jinak, protože mě to rozčiluje, protože když tam není prefíkaný chalen, tak. Čo z toho? No, to jo, to je... No, a, a tak uh, troufla bys i do nějakého, jako jít hodnocení toho slovenského dobinku nebo s ohledem třeba na to, že to je něco, čemu se teprve věnuješ, tak já m- nechci. M- 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 mě právě, aby si jako, uh, nějak zkrátkoviště jenom řekla, že slovenský dabing těch her je horší než český nebo něco podobného, ale je tam jako něco jako zajímavého, nějaký dabing, který se třeba vymyká, nebo něco, co je v tom jako nějak udělaný? Existuje třeba nějaká alternativa rychlodubbingu na poli videoher, že někdo třeba nadaboval uh, sám celou, celou, celou jednu hru? To
3: nebo... jsem viděla v Rusku.
1: No, to mě překvapilo. <laughs> ale
3: Rusko je takové jako celkově zajímavé. No, tak tam ale... Je všechno,
4: možný. No, tam je všechno možný. Ale
3: to Slovensko to je. Je to strašně jako komplikovaná záležitost. Kromě toho, že není se koho zeptat, nejsou žádné prostě záznamy, žádná dokumentace, nic, tak kromě toho vlastně, že většina těch dabingů je nesehnatelná. Aha. Čili já třeba jako spousta toho jsou prostě jenom vzpomínky nebo zkrátka někde nějaká zmínka v nějakých distribučních listech a tohle. Aha. Tak reálně jsem slyšela asi nějakých 8 až 10 slovenských dabingů. Mm-hmm. Přičemž z toho, co jsem slyšela, jsem byla opravdu dost v rozpacích, protože se nemůžeme třeba ani se slovenskými kolegy od dabingu dohodnout, jestli je to profesionální záležitost nebo ne. Jo, Zkrátka ono to zní tak, jako, že není. Jako, na všechny to působí takže prostě si pozvali, nebo že si možná pozvali nějaký poloprofesionální herce nebo herce, kteří neumí dabovat. Taky možnost. Ale nikdo nejsou žádné záznamy, kdo to má být a nikdo pohlas nikoho nepoznává. Takže jediné, je jako, co k těm...
1: To prostě má Bermudský trouhelní, no. prostě slovenskýho dubbingu, mezi, mezi popradem prostě a, a
2: bratří. Prostě nějaký
1: strac. neznámý herci, prostě, který nadabujou tři až do Far Cry a pak už nikdo nikdy nevidí. <laughs> Ale
3: zrovna, když je řeč o Far Cry, tak Teď myslím, že ne. ta slovenština je srovnatelná s, tou, s tím ostravským dubbingem. Je to kvalitativně docela podobný.
1: Počkej, ty to po, po, <laughs> ten, <laughs> ten, ten termín používáš jako nějakou jako prostě běžnou formuli, teď nás opustí samozřejmě úplně všichni ze Slovenska i z Ostravy, ale skoro se bojím ale ne, zeptat, to byla co, je, co, co znamená ostravský dabing? to je jako ně, to je nějaká jako škola, něco, jako ne, prostě, ne, ne. Uh, jak se to jmenuje, taková ta metoda toho herenství prostě. Tak ne, to... ne, ne,
3: to je, abych to jako stručně jako uvedla, tak... <laughs> Český herní dubbing stojí zejména na třech studiích. Na ostravském studiu Wind, na pražském studiu Fontána a na studiu Hrádek. To jsou takové jako tři základní pilíře toho herního dubbingu. Samozřejmě byla i další studia, i další tvůrci, ale většina, většina těch her pochází z těchto studií. Takže zkrátka, když se řekne jako ostravský dubbing, tak my hned jako víme, že to je, a to je Studio Wind. Takže, mm-hmm. Ale samozřejmě tam probíhaly třeba, jsou tam i spolupráce Studio Wind nebo Pražská studia, takhle to třeba bylo v případě Mary Evil, třeba před dvěma roky vlastně. Mm-hmm. No, vlastně. To jsou právě jako Sony takový poslední jako držák ohledně těch dubbingů třeba. Takže tam si jako nestěžu, to bylo docela fajn počiny, ale když jako vezmu ten Far Cry, a to jsem vlastně dělala i porovnání toho anglického dubbingu českého a slovenského, tak vlastně všechny tři jsou tak nějak, řekněme, kvalitativně na stejné úrovni, bych řekla.
1: Je, podle ale mě, si, pochala, podle mě
3: si někteří lidé, jako trochu, že třeba většina lidí asi hrála Far Cry 3, a že mají trochu zkreslenou představu o tom, jaký byl ten originál v jedničce. No, o, a vlastně angličtina v jedničce, to nebylo žádné jako vysoké umění, žádné dokonalé herectví, takže to jako nebylo. Nějak nebylo jako moc, jako jak to zhoršit, jako všechno to tak nějak jako stejný.
1: To je jeden klén za druhým. Už to nebylo jak zhoršit. Že ten prostě. Kristýna,
2: už to nebylo jak zhoršit. Ty, Kristýna, když tady mluvíš o prostě dubingu a dalších věcech, tak často používáš množné číslo a říkáš, že, jako, že jako pro nás Uh, my, my, to, my, my hned víme, to je prostě studio wind a tak dále. Prostě existuje to nějaká jako skupina, prostě, který ty jako velíš, a to je prostě nějaká skupina lidí, který se o to zajímá, nebo jsou takový ty jako ta šedá eminence, která jako dává svolení, co se může předabovat, nadabovat a tak, nebo o kom vlastně mluvíš v tom množím čísle? No,
3: primárně, primárně jsme jako že dvojice. Aha. Akorát, uh, já nejsem jako ten hlavní mozek. Jo, tak Já se jenom jako, já se to snažím dát nějak dohromady a. To a vlastně jako samozřejmě jako nějaký ty dubbingy jsem třeba jako objevila já, nebo takhle ty ztracené, ale mám právě jako kolegu, se kterým se jako právě spolupracujeme i na, tom, i na té archivaci té herní hudby už mm-hmm. nějakých šest let možná, řekněme, tak on právě nějak jako nevystupuje takhle veřejně, ale jako je to jako skutečná kapacita, mm-hmm. hlavně většinou jako těch informací zjistil, má obrovskou sbírku, takže manuály a všechno a no. údaje o tvůrcích No a tak počkej, tak
1: to já musím <laughs> do toho navázat, protože ty říkáš, archivujeme to, máme tady sbírku todle, zapisujeme to, ale kam? <laughs> to to je? Protože přesně tak máme tady třeba Vision Games, portál věnovaný prostě našim hrám. Uh, máme tady Dubbing Forum, skvělé místo, kde najdeš prostě první, poslední, když potřebешь vědět, tamhle nějaký v jedný epizodě herec nebo prostě koho kdo ho daboval. A jsou tam i hry. A tak nepřeměšít to, že To děláme tom, my že... právě dva. To děláte taky vy. No a ten nepřemýšlejte. To je právě naše to jako, je právě naše téma.
3: <laughs> o nějakém, jo,
1: jako no, centrálním místě, třeba třeba na vortexu nebo, nebo na někde jako záložku,
3: ne? ne? Tak to by mě nenapadlo jako že by se vám líbilo, ale tak já si všechno jako Já tí,
2: předuším, jo, vlastně. <laughs> Přirosíme, ti jenom tě jako ukážu, jako jakým směrem jako se, se dá jako tady jít, jo. Když jsme streamovali Bloodhunt, ty jsi do komentářů tam v, v rámci toho chatu psala, že na svém kanále máš prostě jako všechny už vybrané věci, český nápisy a tak dále, že zdělá nějaký video. Chápu to správně. No. Proč to nebylo u nás? Z důvodu jsme to neměli my na našem kanále. No nic dobrý.
3: Já jsem to dokončila chvilku před tím streamem. Pořádku,
2: pořád.
1: To mohlo být i chvíli. Po streamu, to mohlo
2: to být po nevadí. No, ale dobře, tak jenom aby se jako rozuměl každopádně, teda uh, k tomu, kde by se potenciálně mohlo objevit, nebo jaké jsou vaše ambice s tím uh, s tím archivem, který máte.
3: Tak vzhledem k tomu, že zatím jako základem je právě to obrovské téma na Dubbing Foru, kde evidujeme teda ať už ty profesionální, oficiální i ty fanuškovské dubbingy. Takže už jenom jako, jako seznam a potom případně i ta obsazení, mm-hmm. což samozřejmě není vždy možné, tak potom je do toho máme, samozřejmě máme oba dva, jako co na tom děláme, tak máme YouTube kanály, vyloženě ten vlastně, ta kapacita, ta hlava toho všeho, tak Fistop je pod sezdívkou tmavý cyklista. Takže Aha. na jeho YouTube kanále tak občas nahrává právě nějaké ty ukázky dubbingu, vlastně těch méně známých většinou, mm-hmm a já potom provozu ještě vedlejší kanál jako Česká videoherní hudba, kde postupně nahrávám ty soundtracky z těch českých her, ale samozřejmě spousta toho jsem mi ještě jako válí ve Složkách, případně to mám někde zaznamenané, ale ráda bych do budoucna vytvořila právě nějaký jako archiv, kde by vrstě, pokud nejsou třeba ty hry dostupné jakože oficiální cestou, ne- nejdejí se koupit digitální distribuce, nebo zkrátka už se krabicovka nedá sehnat, tak bychom rádi měli nějaký přístupný archiv, odkud by se dali třeba ty hry stáhnout v té české verzi. To asi
1: na Vortexu nebude? To, to, to asi ne, no. to, <laughs> Na Vortexu <laughs> tenhle tunel na nebude.
3: To, to, asi, to asi úplně ne. A to je jako, to je jako ale, chámu, ale je právě jako obrovská škoda, že spousta těch her je nesehnatelných a to nejsou třeba jenom desítky her, ale jako třeba jako i pár stovek to může být. Hmm, hmm. A to je jako značně jako podle mě jako smutné, že to prostě takhle je a že se spousta těch her, ale i těch známějších, že spousta těch her prostě už dneska nejde senat. Třeba prostě větkonk, že není na Steamu. Hmm. Nechápu do dneška. To
2: je velká chyba. No tak třeba se o to
1: někdo postará. No hele, já myslím, že není, že to byla plodná debata, ale to že to té debaty hlavně, jako ukázalo... Že jsme se vlastně pořádně ničeho nedobrali, ne v tom smyslu, že by to nebylo zajímavé, ale že jsme jenom otevřeli spoustu témat a nedobrali se žádného konce. Kristýna měla velkou obavu, jestli si budeme mít co říct. Ukázalo se, že ta obava byla zcela lichá, že jako vždycky jsme si měli co říct. A myslím si, že na tohle povídání budeme muset v dohlední době někdy navázat. A ty to určitě měla proložit nějakým článkem, nějakým tématem na tohleto téma, abychom zase měli na čem stavět. Ztracené slovenské Jenom během týdle toho povídání tady, a vždycky jsem to zmínil, Konkrétně se tady vznášel prostě takový jako hypotetický obláček prostě s titulkem nějakého článku. Hned několik těch témat vyšlo převíc převíz do, do článku. Nebo do videa. To, to už je na tobě. To už necháme. <laughs> Přesně.
2: Volnou ruku máš. Kristý, uh, moc díky za tvůj čas. I <laughs> během zkouškovýho období, který teď právě panuje. Uh, doufám, že se tady zase uvidíme co nejdřív anebo už zprostředkovaně textem, videem, uh, jak uh, tak nějak hezky asi začalo, nebo ne asi, ale určitě. A myslím, že to oceňují naši diváci velmi pozitivními reakcemi, palcemi a tak dále. Kristýno, moc díky a my jdeme na další část tohoto vidcastu.
1: Jsme na konci, čeká nás už jenom závěrečný myšmaš. Ten Kdo chcete začít? Uh, já nevím.
0: Já můžu klidně. Tak začím. pojď
1: na to. Co jsi viděl, zažil, chceš doporučit? Doporučovat nebudu asi nic,
0: ale zažil jsem dvě věci, kterých taky teda není moc upřímně. Hrál jsem Tales of Arise přes týden víceméně po večerech, no, Je Jediný, co jsem zažil jako ve, ve, ve smyslu her, kterým se teda věnovat ještě a který se mi docela líbí, musím říct. Je po dlouhé době fajn hrát japonský RPG, který není příliš rozsáhlý ve smyslu nějakého otevřeného světa a jako kvalit a rozsahém obsahu, tak to, to, to mě docela baví. Dokonce i postavá mi to sedlo, že to není taková ta typická japonská ulítlost, uh, afektovanost, kterou známe z japonských mm-hmm. her, uh, pro který mají samozřejmě rádi. Tak tady je to trošku přízemní a víc postaní na vztazích, což je docela překvapivý. Uh, nebo já možná překvapí v téhle sérii, ale, ale v, v téhle sféře, tak tom se ještě budeme povídat určitě. co hraješ? Um, jsi... Já hraju moje primární postava je právě uh, Iron Mask, Alfen. Ale a...
2: střída, takže tam je. To... Dá, dá. Ale a... ona ta
0: parta je vlastně přesuje pořád, což tak je taky hezký, že spolu jako mluvě komunikují a jak se postupně rozšiřuje, tak vlastně jako hezká vzniká pěkná dynamika mezi postavama, jako, jako, která i rozšiřuje nejenom její vztahy, ale i ten svět. A to je takový jako moc hezky no. kompaktní a fungující překvapivě. Hmm. No a hlídám kočku teďka na týden doma. Cože? No. Kamarádka, kamarádka odjela do Chorvatska a očividně má na sebe takový okruh hrozných lidí, že svěří toho na mě. A kočka je teďka doma sama? Kočka je doma sama. A oni to zvládnou, oni jsou v pohodě. A oni, co, oni jsou nejradši sami. Oni jsou sami právě. Je to klasicky jako analogový mourek. Jako žádná, žádný import, žádný jako fenci z prskliny. Prostě cel, klasická, klasická kočka, klasická kočka. Uh, včera dojel, tak jsem ho hodinu lovil autobusem. Jo, dojel, Jo tak jsem ho tam dneskašil. Uh, tak jsem ho hodinu lovil za sebe. <laughs> Cože? Já no, no. <laughs> <dojel>. se, ho moc chudák, on se byl. Samozřejmě, nový prostředí, jo. On dává asi nějaké staré dva roky. Já jsem se nebařil, že
1: jsem <laughs> chtěl <co> podojit. <laughs> je bali, ty jsi chtěl podojit kočku. A já ho <laughs> Jsem dělal Všechno, pět. co má bradavky, tak se dá dojít. Prostě, to, když to, je to
0: kocouro. Jsem to lárpoval doma no, celý je ten film. Ne, 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 byl chvilku zavřený ta za dveřma, trošku se bál, ale samozřejmě rádlo se mu vytách jako každý. Kdybych jste, se bál, dělal, tak, plapa, tak, tak vlastně. to funguje taky. Té je hustý. Takže teďka tam má spíš, včera večer trošku trošku bordel, protože samozřejmě měl si, jako, jako v obivové prostředí, tak ty mi skákal po v noci, když jsem spál a slyším škrábání, tak jsem samozřejmě vstal, že nechci, ale se mě to bychom asi nebyli kamarádi, tak musel roškrábat jeho pelíšek pro změnu. <laughs> A teďka mám se bojím toho, že jsem mi třeba něco stane. Víš, jakože. že, ří, že, že třeba dobu, umřu a kočka a tam prostě zavalená
1: PlayStationem.
0: Tak to bych asi ještě byl víc nasraný, ale že třeba umře, víš, a já bych mm. musel hledat někde jako náhradní kočku, abych jakoby vyměnil a, a, a podobně.
1: To jako pár jak to udělali, je bal, to se. Jo, to, to, na to, to,
0: to nemám flánu, to nemám v plánu. On to dokonce je fotku už. Uh, já se
2: zatím Petře, tady, jestli máš fotky týkající Má, má, Mám a mám. A i Hele je spokojený. Na
0: to, no. jak se tvářel, že se tam rodiní. No tak říkám, v pohodě, už domů nechce. A je úplně v klidu. Tady jsme hráli že? Tales of Arise, takže, takže, takže u toho byl.
2: Ty si úplně zjehnul.
0: Hele, je to, každý do mě znak víš, že úplně miluju kočky. Když no máš kočku, tak já kvítím, jak malá holka. A teďka si to vyzkouším na týden. den. A pak si ji koupíš. Pak si vezme jako s nějakého, nějakého chudáka nechtěného, který tam dlouho trčel, tak uh, mobil, to by jsme to by
1: mohli do víkendu na náštěvu u ale... Márdeleny hmm. chtěla vidět kočku. Hodně, a má uteče do bát, takže možná uvidí si kočičku.
0: Hmm. <laughs> ten pocit. No, na druhou stranu, taj, job, nějak si uvědomu, že to, že jako se nechci o nic starat, že je to hezký, je to fajn, ale já jsem jako hedonista, který chce jako jenom svůj klid a hey, svůj tak mě to úplně neba. Ale je hezký, kocové šikovné, na umí sám, ani jsem ho nemusel učit na jiné místo a takové věci. Jak takže... to dělá, když nemá
1: ale ten palec, že jo? Chápavý. Jak to nesplachuje? Ne, to má svatko,
0: on má na tom mě vždycky bílýho otroka, který přiběhne a musí mu ty hovna umíst a vyhodit do koše, tak to jsem teďka já. Máš takovou tu uh, lopatku,
2: tu lopatku tu děravou, s tím, tím, tím česnou zůstanou hovna, ale… Ale, ale písek než... ne,
0: písek ne, už to mám vymyšlený. <laughs> Dneska budou řebelcovat, no, pro jeho musím česnit každý den, aby ne. nepil. No, ne, už by, by nepil. By to pak nelízal no, a nekašlal to. Tak co, jak, kde se plákaš? Jdeš rád, Člověku, to co? On takže moc ani nežere, moc nepije, dostane vždycky taková říct tak to lepší než
1: do těch já, já tě, já, ty ty ceny ty, jsou vyšší já to ty to můžu jsi...
2: potvrdit jenom způsobem
0: a jo jsou v pohodě to? já jsem se napravě včera Majku uh, doloadFile řekl říkám, ty vám mají záviděl že máš to, co máš muselo to je docela drahý takže, takže chápu no, no ta Majka očíb ale vnějš než ty jejich vlastně ten je kapsiček on mě má tak dobře neběchné i domů podle mě tam že dneska s mkou pohráčem že tu
2: paničku z domů ne
0: Takovou tu blbost na drátku on za běhal jako jako já u toho nemusím nikdy stál to když loví hry. Víš, on přiběhne, donese a portuje. To koček. Zajímavý,
1: kolik koček to dělá, veď se říká, že to kočky nedělá, přitom já vidím spoustu koček, co Víc, obec,
0: jako, takže, takže se starám o kočku, a co jsem ještě viděl. Na Netflixu nic, a přišel nový update, zase přišel, taky dojel. Dojel nový update do Genshin Impact, který zase přidává dost hrozí od kontentu, tak jsem si to vyzkoušel. Bohužel to jenom v práci na záchodě, protože jsem se k tomu jinde nedostal, ale opět jako dokazuje to ty naše debaty předchozí, že, že s dobou ta hra poroste fakt výrazně a to se už teďka děje. Takže malý doporučení, asi bych něco doporučil, aspoň to se okay. moc toho nestává. A to je všechno. Jirko, okay.
1: Já jsem nějaký věci sledoval, ale myslím, že tam nebudu mít nic super nového, protože já jsem se vracel k nejrůznějším pořadům, například na HBO, musel jsem si to tady samozřejmě zrekapitulovat, abych vůbec si jako připomněl, co jsem viděl. Tak tam přidávali nejrůznější český filmy, tak to jsem využil, takový jako starší, ale v nějakém balíku to tam přidali na HBO Go, tak jsem si připomněl můj oblíbený dokument Miloš Forman, co tě nezabije, ten je úplně super od Miroslava Šmídmera je to určitě nejlepší profil Miloše Formana, hmm. i když už je hezkých pár let starý, on je z roku, já jsem koukal 2009, jsem chtěl říct, že 10 celá deset let tady, tam jsou hrozně super historky, je to pěkně jako postříhaný, je to, je to, je to fakt, fakt super, to se mi líbilo, Válka Rouzových tam mimochodem přibyla, to je moje oblíbená komedie, samozřejmě s mým oblíbeným hercem, ano. takže to jsem se taky na toho podíval. Z daleka, poprvý, to podíval, zda ne nejpoprvé, takže super, jako nebyl jsem zklamaný, se správným dubbingem, všechno tak, jak má být, a taky jsem se na Ex Machínu, ale tu jsem nedokoukal, že mám pocit, že jsem ji viděl tehdy jenom jednou a že jsem ji tak maximálně mm. někde potkal v televizi, když to jako jde a vy na to chvíli koukáte a pak si řeknete, hlavně budu si to muset někdy pustit od začátku a vlastně mě to jako docela, docela zaujalo a trochu jsem lovil i na Netflixu, například tam přibyl nějaký nový dokument z té série Neslíchaný, tentokrát o tenistovi, který prostě čelil nějakým problémům, ale ten jsem tak jenom jako škrábnul. Můžu fakt doporučit film, který mě pobavil asi nejvíc z poslední doby nebo z toho posledního týdne, a to jsou skryté tužby. Je to maďarský film a já jsem měl hroznou rád, že jsem ho na tom Netflixu objevil, protože ten jsem už viděl a viděl jsem ho v letadle na cestě ze Spojených států, při nějaké cestě. A je to hrozně dobrá maďarská komedie, která dokazuje, jak ten humor český, slovenský, polský a maďarský, i když není úplně stejný, je hrozně podobný. Je uče- tenhle film mohl někdo přetočit jako klidně u nás nebo na Slovensku a fungovalo to úplně stejně. Je to příběh páru, který spolu žije už nějakou dobu, nemají dítě, uh, s, uh, on je lékař, ona nějakou oddávající nebo prostě pracuje na radnici a chtějí si prostě okořenit vztah, jo, aby zase prostě sexy výzbavil a prostě milovali se častěji, co bylo to jako na začátku, když to zjednoduším. A jednou z takových podzápletek výchozích je, že po nějakých experimentech se rozhodnou si sepsat nějaký seznam přání a z si přání je, že vyrazí společně na swingers party a budou se potkávat s různýma lidma a jen co na tu swingers party dorazí, tak pochopí, že to v podstatě byl omyl, že se jako na to asi nehodí a když chtějí udělat krok čelem vzad, tak tam někdo dostane infarkt a ptá se po lékaři, on je teda lékař, takže ho zachrání, mezi tím zavolá záchranku a tou záchrankou samozřejmě přijdou jeho kolegové. <laughs> Takový jako okay. základní premisa, aniž bych vám vykecal o čem to je, tak to určitě zkuste. No a pak jsem si dal dvě věci od Jiblyho, které nemůžu s Magdalenou protože nejsou dubovaný, ale jsou titulkovaný a koneckonců myslím si, že by nebyly ani pro Magdalenu úplně Takže. a to jsou Slyšimorský vlny okay. Ocean Waves který se mi docela líbily ale často jsem o tom četl, že to je asi nejslabší film od Ghiblio a vlastně jako pořád je to velmi kvalitní, mm-hmm. mi přijde ale asi bych dokázal pochopit ten argument a vzpomínky jako Kapky deště, který se mi líbily o něco víc oba ty filmy se mi líbily ale oba považuji za méně zdařilý než ty pohádkový cladinný. A to přitom si nemyslím, že je problém v tom, že jsou civilní, protože já mám rád ty civilní příběhy. Já nemyslím si, že byli musí dělat jenom příběhy s nějakou fantazí nebo dětskýma hrdinama výhradně nebo s nějakou magií Vlastně jsem měl i na to náladu, jenom mě to prostě třeba neuhradnilo tolik jako ty filmy, o kterých jsem tady mluvil týden nebo 14 dní zpátky, jak mm-hmm. se k ním pořád vracíme. Mm-hmm.
2: No já jsem jako fakt nestíhal skoro nic, protože prostě, nevím, nějak to jako nevycházelo. Hrál jsem Psychonauty, to mě jako bavilo mm-hmm. vlastně hodně. Recenze mě ještě jako čeká udělat asi pravděpodobně teda přes víkend, ale ale to fakt se mi líbilo mm-hmm. opravdu. Ne tak jako i Takes Two, protože tam byl ten prvek toho tý, tý, tý kooperace, ale jako po těch letech a po tom dlouhém čekání si myslím, že hráči museli dostat jako fakt, fakt? Jako super hru. Okay. Opravdu se mi to hodně hodně líbilo. Uh, ještě furt rozmýšil na tu známku ale myslím, že jako budu se pohybovat vysoko, protože fakt je to hezký. Takže tím jsem trávil jako takový ten noční volný čas, takový ten na úkor spánku. Uh, ve vlaku jsem skouknul na dvakrát uh, Sheriho, uh, což je film, který je na Apple TV s Tomem Holendem o vojákovi, který má jako posttraumatický jako syndrom a z války a pak se teda jako propadne nějak drogám a tak a to teda bylo taky jako Zavažil. To jako pěkný příběh. Já ne? jsem totiž Toma Holanda viděl právě v jako nečekaný roli. To byl ten film, jméno si nepamatuju, 19 něco, že jo, to bylo takový a, to, ano. jak prchá před tím prokletím té své matky. Bavili a... jsme se o tom nedávno jo, dokonce. Jo, jo. Mhm. Tak uh, tam už byl jako fakt jiný, nebo mhm. prostě takový jako ne spiderman, jo, není to typic párky. <laughs> Takže tam byl jako fakt jiný a zahrál to dospěle. Jako <laughs> dobře. A tady to je taky fakt dobrý. Opravdu jako okay. doporučuji, pokud máte Apple TV, jinde to není, je to jako exkluzivně tam, tak, uh, tak fakt doporučuji, to bylo. To bylo Super, no a jinak nic, prostě nečetl jsem, ani na grily jsem se nekoukal, v podstatě ani jako s dítětem jsem pořádně nebyl, takže, takže tak, no, čili uh, to je asi všechno. Nemám vlastně, hmm. co bych doporučil. Čeryho, toho bych doporučil. To no, musíme
0: doporučovat vždycky. Nic
2: dalšího, bohužel, tak to je. Těším se na Formule a jsem rád, že, že bude raslo jezdit za, mě, za Mercedes. To je, no, tak věc. Věc. to je pravda.
1: Tak jsme na konci, nejen závěrečního myšmaše, ale celého podcastu jako takového. Moc krát díky, že jste se k nám připojili. Z vašeho pohledu týden teprve začíná, tak snad si ho užijete ve společnosti Vortexu. Přirozeně čekají vás novinkový svobodny, nějaký vysílání, pravděpodobně nějaké recenze. No a brzy na viděnou. Čau. Se. Ahoj. Ahoj.